0: Eu fico impressionado como os nossos feitos das nossas Forças Armadas, eles não são devidamente reconhecidos nas mídias, nos filmes. Você concorda comigo, meu amigo?
1: Concordo, concordo plenamente. E pouquíssimas vezes eu vi algumas menções em relação à, à brilhante missão que foi executada no Haiti.
0: E essa missão que as nossas Forças Armadas, as Forças Armadas Brasileiras, né? Importante deixar isso bem claro, foi vanguarda ali, em levar uma ajuda ao povo do Haiti. E claro, eu quero contar com o meu amigo Laurete, mais uma vez no Policis. Muito obrigado, cara.
1: Opa, eu que agradeço aí, mais uma vez, estar tá compartilhando e enriquecendo esse, esse podcast que é tão importante tão, Por tão visualizado aí, tão valorizado <risos> pela galera aí.
0: Show de bola. E é justamente sobre essa, esse reconhecimento e o não reconhecimento que a gente vai falar um pouco no Policis e, é claro antes a gente precisa dar uns recados, né? Você já, já sabe como é que funciona, né? Com certeza,
1: tem muito importante dar os, é importante, os recadinhos aí. Né?
0: Claro, o Overnise não vai estar aqui hoje, né? Por problemas técnicos aí, tá?
1: Tá tô... me devendo, é <risos> Tá,
0: tá lascado me devendo, aí. hein? Mas o se agradece demais aos nossos colaboradores, que são os assinantes no PicPay, né? Que foram lá na aba pesquisar desse aplicativo de pagamento e encontrar os nossos planos de assinatura, né? Pô, com um real, o pessoal já dá pra ajudar. Dá pra acreditar, Laura? Pô, aqui?
1: muito bacana. O pessoal acha que um real não é nada, mas quando vai juntando, ajuda bastante, ajuda muito mesmo.
0: Rapaz, o trabalho formiguinha sempre funciona. Sempre funciona. E não tenha dúvidas, né? Todos esses equipamentos pra fazer o policice ser o policice... Custa manutenção, custa dinheiro, né? É caro, é caro. Hoje nós estamos gravando aqui nas instalações do Lauret, do Rancho Lauret. Meu
1: humilde ranchinho aí, todo mundo é muito bem-vindo, quem quiser <risos> aparecer. Ladrão também quiser aparecer, você é muito bem recebido. <risos> entendeu? Munição, graças a Deus, não falta. Tamo <risos> junto.
0: Mas bom demais. E é claro, eu quero agradecer ao Matheus Ferrari, ao Lourisval Oliveira. É o meu sogro, não ri não, hein? Caraca, que nome massa, velho. Pô, para,
1: ó... Eu quero ter o prazer de conhecer o senhor, viu? Um abraço, hein? Seu Loures Val É aí, seu
0: Loures. Top. De igual forma, Aline da Silva, Rylan Brylan. Toma. Puta <risos> merda, você tá doido? É só, arti só artista que patrocina A... o rapaz. Rapaz, eu vou fazer uma assinatura de
1: patrocínio também, só pra meu nome ficar aí, velho.
0: Por aí. Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Max Lima, quem é o Max Lima?
1: Bom, muito bom, Lima, meu parceiro, meu amigo. Camarada 10 mesmo. Abração, Lima.
0: Sargento Michele Ferri, João Marcos Zanol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer. E claro, agora vocês vão ouvir o comentário em áudio do nosso colaborador prêmio. Nilson Oliveira, o Advanilson, conhece?
1: Sim, sim, bacana, bacana
0: Um nome desse não dá pra esquecer, não dá pra esquecer. O cara
1: é inesquecível
0: Fala de Souza, Alvernais E demais ouvintes, show de bola Último episódio, como sempre Bem descontraído, o Cabo Easter Egg é um camarada Sem igual, e quando junto a Vocês três é só resenha O Cabo Easter Egg tem que voltar Ele tem muito a agregar aí nos futuros episódios e queria cumprimentar dizendo aí que as edições do The Souza são incríveis, tem muito talento e o resultado final é sempre episódios excelentes. Parabéns aí mais uma vez, forte abraço, tamo junto. Muito obrigado Nilson Oliveira, né? A Alvernais não tá aqui pra brincar que você é o. Fabrício. Albernaz
1: <risos> é um brincante,
0: Bicho, viu? vai Sim. fazer uma pequena falta, mas. Se
1: ele tivesse aqui, eu tinha tomado minha cachaça toda já. Maldito.
0: É isso mesmo. Então, cara, eu reforço aqui o nosso muito obrigado, nosso abraço fraternal aí a todos que ajudam o Policíse a ser o Policice e, claro também temos os nossos patrocinadores, que são muito importantes, né, Laurete?
1: Com certeza, com certeza. Todos são importantes nessa corrente aí.
0: Com certeza. E eu quero começar falando do Fábio Silva. Cara, como é que estão tá as suas finanças, Laurete? Cara... <risos> Igual de todo soldado.
1: Igualmente a todo soldado. <risos> Mas sabe... Margem estourada, é desse cheque jeito, especial né? todo mês dá uma beliscadinha
0: <risos> e por aí vai. Desse jeito. Mas cara, de vez em quando sobra alguma coisinha, a gente tem que saber realocar. Com certeza. Isso é verdade, Com né? Com certeza. Então, ter essa sagacidade né da gestão financeira das suas finanças, é o que vai te permitir por exemplo, né? Comprar um cavalo novo, olha só que bonito. É verdade. <risos> Dar manutenção nesse rancho aqui, que é Pô, quase o Rancho Neverland do Michael Jackson. Que é
1: isso, cara, que é isso, quem dera. Tô começando a mexer ainda, mas realmente é muito custoso, né? É... Mexer com roça, mexer com, com pasto, ter animal é muito custoso. É remédio, é ração, é manutenção do, é do terreno, não tem jeito.
0: Seja lá qual for o seu empreendimento, saiba que com o Fábio Silva a coisa vai ficar muito mais fácil, porque ele não é só aquele camarada que te ajuda na, na gestão financeira de forma convencional. É um camarada pra frente. É um camarada das criptomoedas, tá Vision... ligado?
1: Visionário, né?
0: Visionário. E é por esse cara ser pra frente que ele vai te fazer explodir e vai dar muito certo. Você tem dúvida disso, Laurete?
1: De forma alguma. O cara é o cara <risos> é sensacional.
0: Bom, bom demais. Então, você vai lá no Instagram, conferir o Instagram dele, que é até um pouco curioso, né? Fábio.bitcoinheiro. <risos> Mas, mas lembrando, ele é polícia da reserva remunerada, então não tem nenhuma relação com alucinógenos. Não tem nada a ver com maconheiro, tá? Não, não. Fábio vai lá que você não vai se arrepender. É a nossa dica do policice, a primeira dica do policice. E continuando nas dicas do policice, nós temos a Só Quero 10. o Foster... Um dia a gente vai ter que começar a estudar pra ser sargento,
1: né? Daqui a pouco, tá? Tô chegando, Será, hein? será? Cabo Coutinho, vai dar tempo.
0: Hein? <risos> aí, aí Cabo Coutinho, hein? Mas estudar é muito importante, cara. Você ir é pra uma aí. prova tão importante quanto essa, na ascensão do militar, né? O camarada começa como soldado, né? Aí pega um gostinho pelo, pela autoridade ali, cabo, né? Que já o é titã, coisa pra caramba. Um titã.
1: Rompe osso.
0: Mas chega um momento que precisa ser sargento, ele né? Tem,
1: ele tem que atravessar o abismo, né? <risos> e são poucos que conseguem. Man, é
0: Exatamente, mandar um pouco. E, cara, pode ter certeza, o estudo, ele te permite fazer coisas incríveis. Verdade, verdade. E ir para uma prova dessa sem estudar de forma correta, e eu vou te dizer... Estudar nem sempre é só você ler livro ou né, ficar papirando igual um maluco. Na é, verdade, tem que isso,
1: ter um método, né?
0: Estudar é um método eficiente. Isso aí. Eu, eu sempre acredito nisso, cara. Com eficiência, você vai direcionado, cara. Então, é claro que eu tô falando da só quero 10, que os camaradas eles são capacitadíssimos, né? Além do Sargento Valverde, obviamente, ser um sargento cara, da é o crânio, policia, né? do Espírito Santo, ou seja, tem a nossa realidade. Logo, ele vai dar o caminho das pedras, né? Pra você ser direcionado ao conteúdo correto pra sua prova. Mas tem também a questão do conteúdo em si. Sim, cara, sim. qualidade de material, qualidade de vídeo, áudio. As videoaulas são coisa de primeiro mundo, meu irmão. Primeiro mundo. Então, por que se preocupar em trilhar esse caminho sozinho se você pode contar com a sua Quero 10? Claro, eu tô falando um recado pros nossos colegas militares, né? Mas saiba que também ele tem cursos preparatórios, né? A plataforma Só Quero 10 também abarca quem quer entrar na polícia como soldado e quem quer entrar na polícia como CFO, né? Oficial. Entrar pela
1: porta da frente <risos> ou pela porta dos fundos. Você escolhe. Tem a porta mais divertida e tem a porta mais burocrática, entendeu? <risos> Exatamente. Mas as duas vai, você vai poder aí ostentar uma, a farda que não é uma... E ter muito orgulho, ter né, cara? E ter muito orgulho. Porque eu, desde, desde que formei fuzileiro, eu ostento minha farda. Tenho guardado aqui minhas fardas antigas. E não é uma farda, é uma segunda pele. Uau! Então, quem é, quiser ir, É isso aí. É só colar com os caras que os caras vão dar o, o, o caminho, caminho das, das pedras. pedras. Exatamente.
0: E tem que ter muita honra de vestir essa farda, mas saiba que você vai vestir a farda. Porque se você tá correndo atrás... E conta com a Só 10 pra te possibilitar uma preparação correta, né? Pra que você tenha o máximo da eficiência aí nos seus estudos. Cara, não perca tempo. Conheça a Só 10 sq10.concursos no Instagram, né? É uma foto de perfil azul, bonita. O logo deles é uma águia. Uma águia. O cara é, é uma... Os caras são sinistros. Visão de águia, meu irmão. Muito bom, muito bom. <risos> Show de bola. Então é isso aí. Essa é a dica do Policice. E pra fechar o último recado, Laurete, o Policista está chegando a 50 episódios, dá para acreditar nisso? Caramba, que
1: bacana, hein? Bacana, bacana. né, cara? Muito bom, muito você bom. Você fez
0: parte né, dessa história também, participando de, de alguns episódios.
1: Fico muito feliz, inclusive, de poder contribuir com, com alguma coisa aí. A gente e... não contribui com muito, mas é, é sempre não, importante. Perfeito tá formiguinha, né? Mas
0: você sabe, você é testemunha que, cara, dá trabalho, né, cara? Dá muito trabalho. E essa realização de 50 episódios, a gente vai celebrar com um episódio ao vivo. Olha só que massa,
1: oh, muito bacana, Maneiro. muito bacana.
0: Inclusive, se você quiser e tiver de folga no dia, quero contar com a sua, com a oh, sua presença fi, também. Ficarei muito
1: honrado <risos> em estar presente, com certeza.
0: Então é isso aí, dia 23 desse mês, 23 agora. É agora, meu irmão, é agora. É igual tropa de elite, é agora. É agora. O recado é pra agora, já bota aí na sua agenda pra gente fazer um, um episódio, um big episódio ao vivo, entendeu? Então a gente vai interagir com vocês, vocês vão mandar as perguntas na hora, ao vivo, e a gente vai fazer um puta episódio, né? Relembrando essa história que tá batendo também quase um ano já, cara. Bacana, Rapaz, bacana demais, viu? É um caminho, hein?
1: É um caminho, é. mas é só o começo. Bom, o céu é o limite.
0: Bom, 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 eu acredito. Então é isso aí. Cara, os recados foram dados, recados muito importantes. Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza, e você está ouvindo o Policice.
1: Já avisei que vai dar merda aí. Vai merda aí. Vai
0: Laurete, meu amigo, episódio sobre missões no Haiti, né, cara? Eu imagino que deva ser muito especial pra você esse assunto, né, cara? É um assunto
1: que me faz é, relembrar muita coisa, muita experiência, Uau. muitos amigos, muito, muitas tristezas e felicidades. E é uma experiência que eu vou carregar e vou contar pros meus filhos e meus netos, se assim Deus permitir.
0: E foi uma história bem contada, né? Vai contar com orgulho.
1: Sim, sim. Querido. Tudo que eu fiz lá, e na verdade tudo que eu faço na minha vida eu tenho muito orgulho eu sou um cara que realizado sou um cara realizado com tudo que eu faço tudo que eu me proponho a fazer eu tento fazer da melhor forma possível Virado, nem sempre serviço, consigo mas cara. eu da melhor forma possível eu tento carregar meu legado e deixar um legado positivo
0: cara e a gente vem trocando uma ideia há um bom tempo né o policista já queria fazer esse episódio sobre o Haiti, porque eu, eu cara eu vejo muita importância nessa ideia da gente criar os nossos heróis também me incomoda o fato, de, igual, por exemplo, eles vão fazer uma obra artística como o Tropa de Elite, que é bem feito, muito sim, bem sim, feito. Sim, sim, muito bem feito. Só que, cara, é ridicularizando a polícia, né? Ridicularizando as forças de segurança pública, quando, na verdade, a gente deveria pintar os heróis, né? Verdade. Porque, porque a partir do momento que a gente pega lá o Tropa de Elite, onde que todos os personagens ali são caricaturados, né? Sim. E só pegando, assim, exceções. Eles pegaram as exceções da realidade e transformaram aquilo numa caricatura tão... Bem feita ali, né? Tanto que os bordões são repetidos e tal.
1: A gente fala diotonamente é, os bordões.
0: Exatamente. Né? Mas tem o um lado ruim, porque a imagem que vai ficando no imaginário das pessoas é, ou oh, quando a polícia não tá espancando um estudante, ela tá roubando o estudante. É. Esse que é o ponto. E, cara, se da polícia já é, já é complicado, das Forças Armadas, então, eu acho que eu nunca vi um filme das Forças Armadas.
1: Assim, os que tem são poucos. E, normalmente, são filmes que fazem as Forças Armadas ser motivo de chacota. Aí, ó... No... Que é, é, replicam fo as Forças Armadas sucateadas, fazem brincadeiras com o tal do Sargento Pincel e por aí Sim. vai. Entendeu? É uma coisa bem, bem chula que, que não representa a, a soberania das Forças
0: Armadas no Brasil. Como se aquela função não fosse uma função digna de hero heroísmo. Eu, eu penso o seguinte, cara, as crianças... Elas têm que saber que polícia é herói. Sim. Que um bombeiro é herói. Que as forças armadas estão ali, aqueles malucos lá dos suzeleiros. Quando estoura, quando dá merda, é deles que a gente precisa. Exatamente. Né? E né, a gente chega no tema do nosso episódio de hoje, né? A missão no Haiti. Eu gostaria que você falasse, né? Um pouco da importância disso, né? Porque eu presumo que a maioria dos nossos ouvintes deve estar tá pensando assim. Pô, eu não sei muito que foi o Haiti, a gente viu alguma coisinha pela televisão, mas aquilo lá foi muito sério, né cara?
1: Sim, foi muito sério e por volta de 2004, a situação no Haiti ficou muito complicada, As, a guerra das gangues, né, e a matança estava demais, principalmente nas forças de segurança do Haiti, que é a Polícia Nacional do Haiti, o Haiti não tem um exército, ele não tem marinha... Ele não tem as Forças Armadas, ele só tem a Polícia Nacional, que faz esse serviço ah, todo. Ah, entendi.
0: Ou seja, não tem essa questão das polícias serem estaduais, serem não. de município, ou seja, o país é, é zoado, né? É,
1: no é. Haiti a organização deles é bem precária e chegou um momento que as Forças de Segurança, no caso a, a Polícia Nacional do Haiti, ela não deu, não deu conta de segurar a guerra das gangues. Uau. E chegou em 2004, ela pediu intervenção da ONU, a direção do país, né, a presidência do país ou como assim, o governo as, pediu
0: as relações isso, internacionais, né?
1: Pediu o apoio da ONU, onde houve houve a intervenção da ONU das forças de segurança, com mandando os contingentes, né? E o Brasil foi um dos que foram um dos pioneiros que foram para lá
0: e um dos nomes principais,
1: um né? Que mandou mais Podemos mais gente. Assim? Sim, pode sim, porque é, eram muitos homens, né? Só na base de fuzileiros sim, que sim. eu trabalhava, eram 300 homens. E juntamente com o contingente do exército, a gente era um braço do exército. Entendi. Porque no Haiti, a gente sabe que a marinha, no Brasil, ela é a força mais armada antiga, mais antiga. Sim. No comando das forças armadas. No Haiti, a missão era do exército. Foi paga para o exército. Entendi. E a gente foi como uma, um auxílio... Foi como um braço do exército. O exército ah, tinha 2 mil homens.
0: A força irmã ali. Hein?
1: Isso. O exército tinha dois mil homens com o apoio de mais 300 homens. nem infantaria, não vou dizer, né? Mas é da, dos fuzileiros navais. Que aí que é onde é
0: você se encontra, onde né? Onde eu você me encontrava,
1: encontrava, entendeu? Aí começou a missão, 2004. Em 2006, houve o um, um ápice da missão, né? Muitas trocas de tiro, muitas baixas. É Inclusive, mesmo, brasileiros teve algumas baixas. E foi feito um serviço de, de captura desses, desses infratores, dessas gangues, e foi tentando apaziguar a situação do, do, do país, né? Dado momento, a gente chegou. Eu, meu contingente foi em 2010. Ah, sim. Entendeu? Eu fui em 2010, 11. Umas...
0: já tinha rolado um tempinho já, já de já intervenção, tinha, né? Já tinha
1: seis anos aí, né? Nesses seis anos foi feito uma, uma grande é, gama de capturas, né? De, do pessoal, os cabeças, né, das gangues e o tal. O
0: fruto foi positivo. Foi então.
1: muito positivo. Já tava assim, uma missão estabilizada. mais estabilizada, mais tranquila. Porém, em 2010, no dia 12 de janeiro de 2010, Uau. quem quiser pesquisar aí, se eu tiver errado, me perdoe. Mas eu acho que é isso mesmo. Houve Sim. um terremoto.
0: Deixa eu só entender, então. É. Meu Deus, eu tô rindo assim porque às vezes... A, a Seria vida, engraçado a, se não fosse trágico. A vida bate forte, né, Lorete? Às vezes, yeah, você vê, eu imagino que o povo do Haiti, principalmente a população inocente, né? Já tava lascada por causa da violência. Sim. Já tava lascada por falta de um Estado presente, né? Porque, é, cara, chover no molhado. Qualquer pessoa minimamente é, consciente de política... Sabe que aonde o Estado não está, impera a barbárie.
1: Sim, perfeitamente.
0: Então, no Haiti, devia estar essa situação aí, né? Sim,
1: quando começou em 2004, era... Em era 2004, era...
0: Estado natural.
1: Era cada um por si, Deus por todos.
0: A lei do mais forte, Isso. né? E para completar, então, você tá falando que ainda teve um terremoto.
1: Um terremoto que, que matou...
0: Meu Deus do céu.
1: Que matou 200 mil pessoas, segundo, Jesus dados, Jesus, segundo dados do, da ONU, da própria ONU, né? Uau. E assim, pode ser que tenha sido mais, porque ali de desaparecidos sim, são muito sim, grandes sim, também. Sim. É muito grande também.
0: Ah, se não tinha estado nem para manter a segurança pública, imagina para fazer IBGE, né? Exato. E,
1: tipo assim, incenso, né? E logo em seguida, aí eu, eu fui em agosto de 2010, aconteceu o terremoto em janeiro com o 12º contingente e eu fui eu participei do 13º contingente que eu fui pra lá em agosto de 2010 no final do ano de 2010 por volta ali de novembro houve um surto de cólera
0: Laurete, essa história não vai acabar era uma
1: epidemia de cólera espalhada no país todo
0: que é uma doença também relacionada à falta de saneamento básico. Sim,
1: principalmente pela falta de saneamento básico, a Meu... contaminação da água, esgoto, falta de tratamento de esgoto e Caraca, por aí vai. Laurete. E a gente estava nesse meio, os fuzileiros e juntamente com o pessoal do, do Exército Brasileiro, a gente estava lá nesse meio e fomos desenrolando nossa missão. Nossa missão se dividia em duas partes, recapturar todos os, os prisioneiros que... No terremoto, eu esqueci de falar, me perdoe, a
0: cadeia principal, o presídio, ele desmoronou. Deus. Então, todo Ou seja, todo o trabalho que, que foi, feito. foi feito nos, sei lá, quatro anos... Foi,
1: foi desfeito.
0: Foi desfeito num dia. Num dia. Minutos, né? Desmoronou a
1: cadeia, desmoronou os muros. Quem não morreu, ladrão é imagem do demônio mesmo, Nossa, não morre. Não morre, não, não morre. morre. A maioria fugiu, fugiu e retomou as ruas. Nossa, cara. Ou seja, o meu contingente pegou... É a reorganização dessas gangues, dessas tribos. Sim, sim. Porque lá é uma coisa é que étnica, te, né? É
0: isso que eu queria te perguntar. É, obviamente, pra fazer guerra, tem que ter dinheiro pra comprar arma. Sim. Né? Até mesmo pra comprar, sei lá, a K-47 do russo do russo mau caráter lá, tem que ter dinheiro. Da onde sim, vinha sim. isso, cara?
1: Cara, eu vou te falar. No Haiti, existem os pobres e existe uma minoria que tem muito dinheiro. Hum,
0: a desigualdade é pesada é muito né?
1: grande, não é igual no Brasil que você tem uma ascensão, você tem uma ascensão ela, é,
0: ela é razoável,
1: você vê o miserável mas tem aquele cara que tem um é miserável, mas tem, ganha o dia tem o um cara que é salário mínimo aí tem um cara que ganha um salário mínimo e meio outro dois, Sim. lá não, o cara não tem nada, ou o cara ganha muito então hum. ele paga o que ele quiser a pessoa vai trabalhar como se fosse escravo, praticamente pra basicamente sobreviver ou depender da ajuda do governo, que no caso era a ONU, porque não existia mais governo, praticamente. Sim. Só existia ficticiamente. E quem assumisse um poder lá não conseguia se manter por conta das ameaças, Óbvio. por conta do, da barbárie que estava instalada. Hein? Era caos. um caos. E nós, não só os brasileiros, a gente estava no meio. No meio dessa Caramba.
0: bagunça.
1: Cólera de um lado, situação de miséria generalizada, porque Sim. a maioria perdeu suas casas, todo mundo morando em barraca de lona.
0: Vagabundo pra tudo quanto é lado. Tudo quanto
1: é lado. Matando de facão, de facada, de pedrada, de tiro, de tudo que você imaginar. Caraca. E a gente ao mesmo tempo que estava ali pra fazer ajuda humanitária, entregar água, água potável, entregar comida, é, entregar é, utensílios básicos, como de higiene por aí vai. Tratar doentes, que a gente Montou esse hospital de campanha ah. lá, ajudou entendeu um tratamento de cólera todo mundo. Na prevenção, a gente fez um trabalho muito importante. Quanto na parte de patrulhar, pra pegar esses, co esses caras. Uhum. O combate... Na... Não, o,
0: o combate, Laurete, eu acho que todo mundo, principalmente os nossos ouvintes aí, né? Fala, exército, ainda mais fuzileiros, né? Que é bem eficiente nisso. Sim. Já pensa o combate. Já pensa o combate. Mas é interessante isso, porque uma missão dessa, que a ONU coloca o dedo assim, ó, oh, Brasil, eu confio em você nessa missão. A partir desse momento, as Forças Armadas do nosso país passaram a ser não só um ente ali de preservação da ordem pública, Sim. mas, pelo que você está falando, até ajuda humanitária básica mesmo, tipo água potável. É isso que você está falando.
1: Exatamente isso. Exatamente Caraca, isso. Laura, a gente, gente fez um trabalho... A gente chamava de assiso, né? que é o ato de entregar os donativos. A gente passava com a nossa patrulha um dia ou dois dias antes entregando senhas para as famílias, uma senha para cada família, ou seja, Sim. um kit de, ou de higiene ou de comida para cada família. E no outro dia, num determinado horário, em determinado local, nós íamos com os caminhões escoltando, fazia o perímetro todo e fazia a entrega recolhendo essas senhas. E, pra pra e, haver uma certa organização.
0: E dava pra ter essa organização?
1: Amigo, difícil. Porque Caraca, assim, Laurete. a gente tinha que ter muito sangue frio. que ao mesmo tempo que tinha muito mau caráter, a gente até entendia o mau caratismo das pessoas. Porque lá eles entravam no Nossa, estado de é extremidade. Legal, é. porque o cara, entendeu? Via um velhinho com, com um saco de comida na mão, ele lá tomava do velho e saia correndo e ia embora.
0: Caraca, que absurdo.
1: Era, entendeu? Ó, o velho vai morrer mesmo, então eu vou pegar a comida dele. E é mais ou menos isso. Então a gente tinha que fazer o quê? Tinha dia que a gente fazia o assiso e tinha que quebrar todo mundo na porrada. Porque eu ia entregar a comida pra uma sim. senhora, o cara vinha e roubava dela. Eu tinha que quebrar ele no pau pra a senhorinha poder comer. Mas ele também eu, tava com fome. Eu, sim, sim. E eu tinha que fazer o cara entender que ele não tinha mais senha pra ele, que a mão no outro dia ia ser entregue mais senhas. Mas o cara tava com fome. Quem tem fome tem pressa. Com certeza. Entendeu? Eu não e... podia deixar de fazer nosso trabalho. Ao mesmo tempo... Tinha que entender que o cara tava passando Nossa, fome. Nossa,
0: Laura E um cara sem senha, ele se vira? Tipo... Infelizmente, isso, né? tinha que aguardar. Não, e não é... Eu quero ressaltar, não é crueldade da ONU ou da... Não, Fusama, mas... é Porque realmente não tinha recurso pra todo mundo. Óbvio.
1: Não tinha. Era Por...
0: um país todo esfomeado.
1: Todo esfomeado e todo destruído. O que acontece? Tem um, um campo lá, que você chama o campo desabrigado de Jamarri Vicente. Quem quiser pesquisar aí. Ele tinha, em média entre 100 e 150 mil pessoas morando Nossa. em barracas de lona. Uau. Entendeu? Era um, imagina um, um destampado gigantesco que a ONU conseguiu tirar os, os a, aquela, um entulho, né? E fez um campo de desabrigado. Cara, é um, é um bairro. É um bairro, é um bairro. É um bairro. Entendeu? Pra quem conhece aí, vamos colocar... Sei lá, Prolar. Do tamanho do Prolar, mais ou menos. Entendeu? tamanho do Prolar aqui em Cariacica sede. Você bota aí uns, uns 50, 60 campos de futebol. Ah,
0: que é coisa pra caramba, Laurete.
1: Entendeu? Então, todo mundo ali amontoado, barracas de lona, de um e meio por, por um e meio de, de largura, e famílias moravam ali.
0: E vocês, nesse olho do furacão, tendo que cumprir a missão, né? Sim. E, e até mesmo tentando ser frios, porque se você amoleceu o coração, a missão... Vai pra merda. Vai,
1: né? não, não vai ser cumprida. E... Porque
0: é, é aquilo que você falou, né? É muito interessante ressaltar isso, porque o militar, ele não é um monstro. Não. Que ele desliga das coisas. Mas é o militar, ele é, ele é ensinado, ele aprende até mesmo ele desligar. Mesmo sentindo aquilo, né? Sim, É, sim. Às vezes eu falo isso muito com as pessoas, né? Às vezes o pessoal pinta a gente como policial, às vezes de uma forma muito idealizada, né? como se a gente não sofresse com as intempéries do serviço, né? como se a gente não adoecesse. Mas talvez a nossa diferença para as demais funções é que a gente escolhe não deixar as emoções influir no serviço. Porque se deixar, a missão não é cumprida. Isso era complicado para vocês, cara?
1: Era muito complicado, mas nosso treinamento... Lá atrás, fala mais alto. É pra isso mesmo, Nós né? fomos feitos pra isso. O fuzileiro, ele foi feito pra isso. O militar do exército, ele foi feito pra isso. Infelizmente, infelizmente, a nossa missão tinha que ser cumprida de uma forma que muitas pessoas não seriam atendidas. Porque a gente não tem como, não tem perna para atender todo mundo. Pra você ter ideia, nós éramos habilitados a prestar primeiro socorros nas ruas. Sim. Porque lá eu tinha, era o hospital de campanha montado. Não pode, tinha SAMU na rua, Não né? tinha Pela SAMU, de não tinha nada. Oh. E o haitiano, não é falando mal, mas o haitiano, ele tem... Como é que eu vou falar? A sua personalidade, o seu caráter, ele é diferente do brasileiro. Até nas brincadeiras de criança, é mesmo, são brincadeiras cara. agressivas. Que isso, cara. Entendeu? São brincadeiras mais brutas, entendeu? Porque vem da, do natural deles, da, da vivência deles criança lá brincava uma com a outra jogando pedra uma na nossa. outra. Aí nós atendemos, eu e nossa equipe na verdade, né? A, gente, a equipe lá era de 10 militares nesse dia, eu era um dos socorristas e a gente atendeu um guri que tomou uma garrafada na cabeça brincando, um gurizinho de 7, 8 anos de idade.
0: Nossa, que brincadeira saudável. Hein? Ele
1: tomou uma garrafada na testa, a, cortou a testa dele abaixo da pálpebra aqui no, debaixo do olho Nossa, um que rasgo até a bochecha e outro rasgo quase pegando na jugular que a garrafa desceu assim né cortando aí chegou lá aquele monte de sangue no meio da rua pegamos um banco de madeira parecido com esse que você tá sentado ah. aí fizemos um campo estéreo ali da forma que podia ser feito era um atendimento de combate praticamente, ali não era um atendimento Caraca. hospitalar sim, era um atendimento sim. de combate Colocou aquele guris deitado, não tinha anestesia. E eu e o, o Cabo Índio Velho, meu amigo pra caramba. Cabo Menezes. Hoje é Sargento Menezes, fuzileiro naval. Alô,
0: Sargento Menezes.
1: Meu amigo, Índio Velho. Ele... Aí nós fizemos... Nós demos 16 pontos no rosto do moleque. Sem vocês, anestesia.
0: Vocês não são médicos. No
1: meio da rua. Uau. meio da rua. E o, o grande detalhe. O grande detalhe. Você ouvinte aí que, que acha que no Brasil existe preconceito. Se você acha isso, você deve fazer uma visitinha no Haiti. Principalmente você que for branco, for da cor branca, uhum. entendeu? Se tiver o olho azul, se for loiro, então melhor ainda. No Haiti existe um gigantesco preconceito com a pessoa de raça branca.
0: É mesmo, é desde ao da, contrário.
1: Desde a época Uau. da colonização deles, porque eles foram, é um povo muito sofrido. Então a grande maioria tem muito preconceito com o branco. Sim. E eu sou branco.
0: Nossa, cara E
1: quem é que tava costurando Tô prevendo, exatamente Quem tava costurando o moleque? Eu, o branco Quem chegou lá? O impuro, né? É, o pai do moleque O pai do moleque, com todo respeito Era um negão Daquele Da largura dessa porta aqui dessa, Daquela altura
0: Dois metros de altura
1: o, 15 de braço o cara, o cara deveria ter seus 100 quilos Mas de músculo, meu irmão O cara era forte mesmo, musculoso Ele, A única frase que eu ouvia era Ele não É igual você falar com o Bolsonaro, né? É, exatamente mas eu já ouvi isso lá atrás, quando eu Caraca, vi, Quando eu ouvi isso na, na campanha do Bolsonaro, eu fiquei até rindo. Falei, porra. Então <risos> yes. me, me copiaram. Entendeu? Eu só ouvi ele falar, ele não, na, no, na, na língua deles, né? Que é o Creole. Sim. Ele, é uma variação do francês. Aí ele não, ele não, ele não. Branco não, branco safado, branco não sei o quê. E, e nossa... era o cara
0: que tava curando o filho dele.
1: Exatamente. Uau. Minha equipe. Que tava na segurança. Teve que algemar o cara e mobilizar o cara. O cara ficou deitado de barriga no chão. A algema quase não fechava, <risos> porque o cara céu. era muito bruto,
0: Caraca, e nós terminamos
1: véio. o serviço. Fizemos o da melhor forma possível aquela costura ali, sim, ficou sim. igual uma coxa de retalho, mas foi costurado. Era
0: o que tinha pra hoje.
1: No Nosso kit tinha uma pomada cicatrizante, eu dei pro guri, a mãe dele chegou lá também. A mãe sim, dele sim. agradeceu muito, mas o pai tinha a cabeça bitolada.
0: Com certeza. A mãe
1: agradeceu muito, chorando e tal, entreguei na mão dela, ela levou o menino pra casa. Não tive mais notícia também, porque é muita gente. E soltamos Sim. o cara, o cara se acalmou, foi embora. Dali pra frente, tudo bem. O que aconteceu logo em seguida? É, a gente tinha essa habilitação pra fazer esse tipo de socorro na rua. Só que a situação ficou tão precária que um outro militar do exército, a gente teve notícia, que fez um procedimento na rua, entendeu? Ele fez uma sutura, só que... O menino o, o, Um homem, ou não sei, um menino... Não sei se era um adolescente... Não tratou direito... Não teve higiene suficiente... E deu uma infecção generalizada... No, no, no membro ele teve que amputar... Acho que foi uma perna... Sim. Perdeu uma perna... Aí culparam o exército... Tal, de fazer um serviço mal feito... Porque o, o, Pelo o, amor de Deus, o soldado ou o sargento... Ou quem seja do exército fez um serviço mal feito... O fuzileiro fez um serviço mal feito... E quase matou o menino, perdeu a perna
0: e não sei o quê. Não foi a falta de saneamento básico, não. Não, não foi. Não foi a pan, o pandemônio do país, não. não de foi não. Foi o exército.
1: Foi o exército que fez errado. Bicho. Aí perdeu a perna, aí nós fomos proibidos. veio uma ordem de cima. Nós fomos proibidos de executar Esses... procedimentos, pequenos é, procedimentos é assim. na rua. De, de, de fazer curativo, fazer uma sutura. A gente não fazia cirurgia, não. A gente, Pô, o moleque tava com a perna Sim, rasgada, claro. a gente lavava, bem lavado, fazia... Ele tentava limpar o máximo possível, Aham. suturava e vida que segue. Mas quem perdeu... Quem essa... perdeu mais uma vez foi o haitiano. Então, assim, nossa missão não, não, ela não ficava fechada em ah, vou combater o inimigo, não. O fuzileiro tem que ser versátil. Isso aí, gente, eu só aprendi em 2008. Fora da caixa, né? Isso aí, o fuzileiro tem que ser versátil. Ele tem que ser versátil. Ele não pode ser abitolado. O militar, pra ser um fuzileiro naval, ele não pode ser habitolado. A gente inventa a gente reinventa a gente transforma qualquer coisa ruim numa coisa viável tirado velho tem que fazer exemplo disso o nosso tripé hoje aqui sim o tripé do sim. telefone porque é porque <risos> ninguém tá vendo mas é mais ou menos isso aí Foi. e você vê que é assim é rápido eu não fico pensando é a gente é não pensa muito o fuzileiro não tem que pensar muito ele tem que
0: pensar certo mas é por isso que a gente comentou um pouco nisso no nosso episódio né que você também fez parte né sobre os fuzileiros que às vezes um menino entra com 18 anos nos fuzileiros, e às vezes pode estar pensando assim, nossa, que idiotice isso aqui, né? É, bobeira. Que, que bobeira, essa suga desnecessária, mas lá no Haiti é o que salvou é o que militar, salvou. é o que salvou o haitiano e não. mesmo assim foi, tomou pedrada não, é o tempo inteiro, lá era o tempo inteiro. de ser militar nessas condições de América Latina, Brasil é muito ingrato, né? É né? ingrato
1: em contrapartida, com certeza, toda regra tem sua exceção. Nós recebíamos muito carinho, principalmente do, dos idosos, Aham. De pessoas de mais idade, principalmente de crianças. As crianças adoravam o brasileiro, adoravam, adorava o brasileiro. Porque é o, brasileiro é, o brasileiro é carismático, o brasileiro é fofarrão, é <risos> entendeu? Do mesmo jeito que a gente tava ali patrulhando, aí o moleque tava jogando a bola, o brasileiro fazia quatro, cinco embaixadinhas, matava no peito, jogava pro moleque <risos> que e continuava a patrulha. Aí os caras, caraca, brasileiro, amigo, amigo brasileiro. Bombagai.
0: Bombagai. É. Bombagai. Brasil, bombagai. Brasil, ah. bombagai.
1: Brasil, bom amigo. Então, é, a gente tinha muito carinho, principalmente das crianças. Inclusive, o brasileiro para falar francês é complicado. O cara não aprende assim. É. A nossa formação para ir pro Haiti durava seis meses de treinamento. Nesses seis meses a gente fazia uma, uma seleção, eram de 400 homens, 300 vagas. Sim. Aí a gente ia treinando, treinando os 300 melhores, embarcavam e ia. O que acontece? A gente tinha aulas de creole, do básico, só que a gente não conseguia ser fluente.
0: Não, não dá. Não a gente dá.
1: necessitava de um intérprete.
0: Se o francês clássico já, já é impossível aprender... <risos> pois Pensou é. falando rápido, né? O povo deve, deve falar rápido pra caramba. A,
1: aí entra todo, a, a maioria que vai, vai ouvir e fala assim, ah, também, fuzileiro é burrão... Forte, forte, burro, burro, mas não, é complicado.
0: É complicado.
1: Tinha crianças lá que serviam de intérpretes. Eles não eram intérpretes, deixar bem claro, pela ONU. Não eram ah, intérpretes ah, pela ONU, que a gente não concorda com o trabalho escravo. Só que lá, eles ficavam próximos da gente pra comer. Porque a nossa patrulha saía pra rua, pra sim, ficar sim. seis, sete horas. A gente levava um, um biscoito, levava claro, a mas. nossa água, levava... Sempre levava alguma coisa. E a gente já tomou o costume de levar mais. Uhum. Pra exatamente a gurizada que tá ali perto da gente, brincando e tal. Toma aí um biscoitinho, toma aí um... Não é que eu tô pagando o guri. Só que ele sabia que ele sim. fica perto do brasileiro ele vai comer. E normalmente a gente falava assim, vai abordar um cara, fala, bota a mão na parede. Tentava falar no nosso creole que era precário... Aí o gurizinho tá do lado, hein? Ele tá falando pra você botar a mão na parede. Aí o cara colocava. Desenrolava. Ele, ele desenrolava o nosso lado e ficava sempre ali. Eu conheci um guri, que ele ficava muito perto das nossas patrulhas. Ele falava cinco idiomas diferentes fluentemente. Que isso, cara? Cinco? cinco. Fora o creole.
0: Fora, ou fora. seja, o nosso a,
1: Deus. Fora a língua deles, ele falava o francês, que é a língua... Sim, a mãe ali. Ele... A mãe, né? Falava português. Falava inglês, falava espanhol e falava italiano.
0: Ele falava todas as línguas principais do mundo. Ele falava <risos> e
1: ele desenrolava. O moleque era sinistro e ele tinha oito anos de idade.
0: E, obviamente, ele fez curso no CCA do Haiti, né? Provavelmente.
1: Provavelmente em Harvard, <risos> na verdade. Entendeu? Caraca. Isso tudo vivência, porque tinha os contingentes de todos esses países lá.
0: É isso que eu ia falar. Entendeu? Ó, para para analisar, ouvinte... A situação de sobrevivência que esses caras, essas crianças tinham que fazer, né? Você acha mesmo que foi pô, por querer ser poliglota que ele aprendeu? Não. Às vezes é pra comer.
1: E era exatamente pra Caraca. comer. Porque todo dia as patrulhas passavam lá. E todo dia o guri tava dentro de uma patrulha. Se era a patrulha do pessoal da Itália, ele tava perto. Se era a patrulha do pessoal lá da, da, da França, ele tava perto. É uma patrulha do pessoal dos Estados Unidos, que tinha um pessoal lá também. Sim, sim. Ele tava perto. E tava falando. E tava dialogando, ele tava conversando e tava aprendendo. Então, em o passado, o cara o moleque tinha oito anos. Então acho que desde novo ele tá. Desde que ele começou a andar, ele tá sim. do lado de uma patrulha. Então ele Intuitivo, aprendeu a falar né? quase com ah. os caras. E com a gente, né? Entendeu? Então, é uma coisa assim, chega a ser mirabolante falar. Você fala assim, ah, não, você tá de sacanagem, isso é mentira.
0: É, mu muitos das suas histórias aqui. Se a gente não tivesse contexto histórico, é, é perfeita história que você tá inventando. É, eu... Porque a situação do Haiti foi para tão desse lado, né? De, de a humanidade deu errado ali. Sim. Você vê que realmente, tanto pro bem, tanto pro mal, você vê o que, que o ser humano é capaz, né?
1: E principalmente na, na fase em que é uma fase predatória, praticamente ali. Meu Deus. Porque a gente, nós aqui, graças a Deus, a gente tem que comer todo dia. A gente tem que beber água todo dia. E os caras lá, eles olhavam pra frente, eles não tinham visão, eles não tinham de onde tirar, entendeu? Sim. Então, era leão comendo leão, literalmente isso aí. Caraca. Entendeu? É complicado, mas a gente acabava entendendo. Mas assim, a gente tava no meio dessa bagunça toda, tentando organizar o inorganizável. Uau. Era mais ou menos isso. Era 1
0: de junho de 2004 quando tudo começou. Bastou uma ligação do Conselho de Segurança da ONU para o Brasil para desencadear uma das maiores missões de paz com a participação das Forças Armadas. Eu tenho certeza também que o ouvinte já deve estar percebendo como foi intenso isso para vocês. Sim. Mas a gente tem que falar o do antes também, né? Você citou um pouco da preparação que vocês tiveram. Como é que foi isso? Porque presumo que vocês estavam fazendo serviços normais de fuzileiro naval ali. Sim. Né? Que, que inclusive você falou no nosso podcast. Né? Serviços administrativos aqui no Brasil, sem pensar em nada.
1: Como é que foi isso? O que acontece? A missão se desembolou desde 2004. Então de lá meio pra que cá. todo
0: mundo já tinha ciência
1: disso. Que já existia. Eu entrei nos Fuzileiros Navais em 2008. Eu sou da segunda turma de 2008. Eu formei em dezembro de 2008. Ah. Fui para o terceiro batalhão de infantaria de Fuzileiros Navais, que é o batalhão Paisandu
0: que é no, é no norte
1: não ele fica ele fica no Rio de Janeiro os três batalhões de infantaria ficam no Rio de Janeiro ah sim que é o batalhão Riachuelo o Maitá e o Pai Sandu primeiro segundo terceiro respectivamente e eles se revezavam entre si nos contingentes para mandar militares Isso. daqui do Brasil pro Haiti pro Haiti a cada seis meses havia um revezamento começou com o mais antigo, que é o primeiro batalhão, depois o segundo, o terceiro, voltava para o primeiro e por aí vai, por até aí, acabar a missão. Eu fui em 2010, porque quando eu entrei em 2008, no, na verdade eu cheguei no batalhão de Infantaria em 2009, era o primeiro batalhão que estava indo. Uh -huh. Final de 2009 até metade de 2010, era o segundo. Aí metade de 2010 para 2011 já sim, era o terceiro. Sim. Aí eu peguei, fui voluntário como sempre, todo fuzileiro <risos> é, é voluntário. voluntário voluntário, ah não, não é voluntário se você não quiser ir, você não dá o nome continua fazendo serviço normal e existe uma relação, é feita uma relação, uma avaliação entre os mais antigos lá da questão do comportamento de merecimento, sim, se sim. o cara é técnico, se o cara é antiguidade por aí vai, na verdade nos fuzileiros a antiguidade nem conta tanto Tá, deixar é, isso bem claro. realmente
0: o cara é faca cega é, ou não, né?
1: Se um é um bom soldado, é um bom soldado. Ah, não, tem um soldado ruim que é antigo. Não, eu quero um bom soldado.
0: Porque lá no Haiti moderno. vai fazer total sentido, né?
1: É isso aí, porque ele, entre os fuzileiros existe a antiguidade e é muito respeitada.
0: Claro, as porém, forças armadas, sim.
1: Porém, a antiguidade ela não sobressai a técnica. Uau! Entendeu? Ela não sobressai a técnica. Se você é técnico, você é técnico. Mesmo sendo mais moderno
0: se tem algum curso alguma coisa Exatamente. alguma especialização ainda nesse período de voluntariado né vocês sabiam por exemplo do que estava que rolando lá sim, das gangues
1: sim sim as
0: baixas
1: a gente acompanhava militares
0: mortos por exemplo
1: sim a gente acompanhava é, todos os, os relatos de lá né o que vinha acontecendo os mais antigos repassavam para gente das missões se tio, teve algum conflito se teve alguma Alguma situação complicada que serviria de, de amparo pra gente treinar, entendeu? E quando houve a seleção, a gente começou a treinar, não havia ainda o, o terremoto. Eu já havia dado o nome. Em janeiro aconteceu o terremoto. Aí todo mundo falou assim, Deus. tudo que a gente sabe sobre o Haiti... Esquece. Não é nem que esquece. Você pega e joga dentro de uma lata, bota a tampa e chacoalha. Bagunçou tudo. Tudo que era. Nossa, no, cara. Virou... Deixou de ser, tudo que deixou de ser virou o que é e por aí vai, bagunçou tudo. E a gente começou a treinar com base naquilo que a gente fazia,
0: uhum.
1: naquilo que a gente sabia, porém esperando o novo, esperando, o, o pr... no caso, a cólera. A gente não esperava o que ia acontecer durante o nosso contingente, aconteceu. Aí a gente começou o treinamento e foi treinando em tudo, treinar patrulha, conduta de patrulha em alto risco, Idioma. Idioma. É, é a questão da ajuda humanitária. As leis. Tanto que eu tenho um curso internacional de direito humanitário. Eu tenho um diploma ali. Sim, que direito é, internacional. Que, sim. De, de, direito internacional humanitário. Eu tenho esse curso, que é, inclusive é um curso que muito advogado gostaria de ter, mas tem que buscar lá fora, porque é complicado. Exatamente. Eu, assim, Exato. soldado, ganhei de, de presente. Mas não é de presente, né? Claro, merecer. Óbvio. Então a gente fez, estuda bastante as leis. Inclusive... Muita gente fala, ah, pô, ah, vocês vão pra lá e tal, faz do jeito que vocês quiserem. Não, a gente lá não tá sobre a jurisdição da Marinha do Brasil ou do Exército Brasileiro. A gente tá sobre a jurisdição da Corte Marcial.
0: Essa boina azul que tá na nossa mesa aqui, ela é exatamente isso? Demonstrar que, assim, vocês são do Brasil, mas, mas responde à
1: ONU. Exatamente. A ONU tá acima Uau. do Brasil. Tanto... Que fica no braço a insígnia brasileira e na cabeça a boina azul. A boina azul que no caso lá é capacete azul, a boina é só informativa, tá? Só... Eu não trabalhava de boina. E meu não capacete dava, né? era um nível 5, ele tinha quase 4 quilos, meu capacete. Nossa Deus lá. <risos> Boas lembranças, é maravilhoso. Meu colete, só meu colete pesava 15, porque tinha duas placas de cerâmica e por aí vai.
0: Então a cabeça pesava assim, não era chifre não, né? Naquela era o capacete mesmo. Naquela época nem mulher eu
1: tinha, cara. <risos> Só tinha umas capivaras perdidas por aí. aí.
0: Não fala isso que a gente tá gravando <risos> na sua casa.
1: Não, mas minha esposa é tranquila.
0: Né, é, mozão? Tra Tranquilaça, ela só tá com a faca na mão. Ó, oh, não atira
1: agora não, pô, pelo amor de Deus.
0: Mas olha só que interessante. Então, pra surpresa, talvez, do, do esquerdista maconheiro, o militar ele não tava só aprendendo a esfaquear os outros. Né? Não, pô. Ele tava aprendendo sobre lei, sobre as regras daquela missão. Exato. Eu imagino, eu imagino que, obviamente, o combate teve que ocorrer. O pau quebrou. Em
1: alguns Mas momentos, sim.
0: é isso que diferencia uma força armada de um bando de jagunços. Exato. Porque as forças armadas têm alguém para prestar satisfação. Mesmo que o pau tenha que quebrar, né?
1: A gente não, não é um se exime, isso, a gente não se exime de executar nada. Se eu tiver que me embolar com o cara na porrada, eu vou me embolar. e Eu vou justificar o por porquê que eu me embolei. Sim. E isso eu trago comigo até hoje. Eu não tenho milímetro de pegar um cara pelo pescoço, apagar ele se for preciso, para ele, ele não me matar.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu vou fazer. Porque aquilo já tá internalizado, já tá né? Internalizado. As técnicas, a doutrina. Não,
1: graças a Deus eu já respondi vários procedimentos aí, não disciplinares, mas sim,
0: sim procedimentos
1: sim. judiciais. Que, apuratórios. Apuratórios, uhum. né? Que são os IPMs. E graças a Deus até hoje, todos eles eu saí ileso. Houve todo o processo legal, foi explicado toda a situação e tá tudo certo. tudo é porque tá tudo dentro da lei. ali desde Exatamente. Essa época de fuzileiros. E igual. eu aprendi tudo isso nessa fase de treinamento. Uau. Nessa fase aí de, de aprender as, as regras do jogo, entendeu? Lá qualquer coisa, qualquer desvio que nós tivéssemos, a gente ia ser tratado como crime de guerra. Hum, entendeu? Meu Não, Deus do céu, então é mais pesado. É, é pesado, igual por exemplo, eu falo, pô, mas e aí, como é que vocês se safavam? Questão de mulher, meu amigo. Esquece. Seis meses só <risos> na pensando na. Como a gente fala, na boizinha que ficou em casa. Entendeu? Porque não tem jeito. Porque é crime de guerra, é né? É crime de guerra. Qualquer tipo de relação. Uau. Qualquer até tipo. Consentida, com Cons... maior de idade. Porque lá estão em estado de necessidade. Então, mesmo se ela Ou consentir, seja... uhum, uhum. é entendido como. Um, um, né? É uma troca. Mesmo que você não tenha dado Caraca, nada por aquilo. Que mas é risca. crime. E todo o fuzileiro lá segurou as ondas e tranquilo, vida que segue.
0: Porque sabia que o buraco era mais embaixo também, né? Já pensou você Muito. tomar uma condenação criminal internacional? Que isso, Crime cara? Crime
1: de guerra, meu amigo, você ficava por lá mesmo. Exatamente. Você ia ser condenado e ia... E aí?
0: Cumprir pena lá nos Estados Unidos. Imagina, você imagina. Que bosta.
1: É complicado. Então, assim, graças a Deus, todos os nossos nossos companheiros aí e tal, todos os meus amigos, né, que foram comigo. Tem muitos ainda aí no Instagram, Facebook, a gente se fala de vez em quando. Eles viram com as minhas conquistas aqui. A minha turma de soldado é toda sargento hoje. Ah, tá, os que ficaram nos fuzileiros, Aham. né? Tem um monte aí que saiu, que hoje é é técnico em alguma coisa, tem faculdade de alguma coisa, polícia. é polícia uhum, militar sim. e por aí vai. Mas essa fase de treinamento foi muito importante que a gente aprendeu as regras do jogo pra poder jogar certinho, né? dando não, as quatro linhas. Mas
0: olha só. É aprender as regras do jogo pra jogar com inimigos que não respeitam a regra do jogo. É isso aí. É isso que o nosso ouvinte tem que entender. Cara, o, o policista, ele quer dar esse recado. Essa missão não foi fácil. Foi não. Não, não foi figurativo, cara. Às vezes parece, né? Eu tenho esse referencial do Haiti... Pelo que eu vi na televisão. E o que eu vi na televisão era só, sei lá, o camarada de formatura lá, a Boina Azul. Você sabia que tava acontecendo alguma coisa, mas era algo, meio... era só o cheiro Sim. do que tava acontecendo. E o ouvinte do policia está tendo o privilégio de saber, assim, os meandros mesmo, de saber que não foi fácil. Não foi. Não, não foi é, ir lá para o Haiti para ficar dando tchauzinho para criança, criança.
1: De forma alguma.
0: É atirar em contra a criança, meu Deus do céu na verdade, teve às vezes extremas teve assim, situações
1: cara. assim eu tive dois, dois embates lá, dois, duas situações de troca de tiro, nas duas foi à noite Com mais complexo ainda muito mais complexo e eles não sabiam que nós estávamos próximos, eles estavam se matando eles não estavam hum. vindo contra a força de segurança
0: guerra de gangue
1: era guerra um contra o outro e o brasileiro no meio o besta. É mais ou menos isso. Que deixou os... papai a... e mamãe
0: aqui. É isso aí. Deixou Eu... a, a nega. E
1: por aí vai. Aí, assim, a gente Caraca, entra cara, no gente. meio dessa bagunça com a regra debaixo do braço, sem poder fugir a regra, e os caras
0: sem regra nenhuma. E, e fuzileiro já tem a fama de não correr do pau, né? Então, pois é. Então é aquele negócio. Tipo assim, você não vai fugir do combate, mas também você... Não pode entrar no combate deles.
1: Exatamente.
0: Porque tem regras. Tem a regra. Então, Deus.
1: a gente teve essa, essas duas situações que a gente teve que avançar sobre fogo. sobre fogo, né? E graças a Deus todo mundo ficou bem, todo mundo conseguiu se safar. Nas duas situações a gente não, não atingiu ninguém, porque os caras vazaram, viram que era uma força organizada, no caso, foram embora. Mas teve essas duas situações aí que a gente teve, teve o, o confronto, né? Sim. Contra os caras.
0: O poder de fogo desses caras, cara,
1: dessa época. A gente não conseguia nem mensurar, porque depois do, do terremoto ficou tudo muito bagunçado. A gente não sabia quantitativo de arma, não sabia se tinha chegado mais armas, não sabia o calibre de arma e por aí vai. Sim. Tanto que tinha, tinha dia nas patrulhas que a gente passava, tava tudo bem, aí cantava no rádio lá. Cantar no rádio é um termo que a gente usa Sim. muito, né? Uhum. Ó, cantou no rádio aí. Aí a gente, eu, a gente copiou lá que o cara tinha acabado de ser assassinado. E a gente já passou a dois minutos no a local. Quando voltou, minutos. o cara tava lá assassinado a facão.
0: Logo, o assassino, o Algoz, sabia que tinha força sabia. de segurança ali, mas mesmo assim não impediu.
1: Não tem como impedir, né? Se eles tivessem que fazer, eles iam fazer. A gente tenta. A é tentava. Porque é, tão muito, é muito complexo. E o mais engraçado, as crianças em volta do corpo, o cara sangrando, agonizando, finalizando a vida dele ali, né? A gente chegou, criança brincando de bola a bola rolando, pegando no sangue do cara, e continua chutando, Sim. e continua brincando, e mulher lavando roupa, o outro não sei o quê. E, e a vida que segue, a vida é, normal. Pra eles é um ambi
0: ambiente era... extremo, né, Laurete? É, a vida passa a não ter tanto sentido, não né? Tem. E olha só, eu vou te dizer, eu acho que aqui no Brasil, em algumas comunidades, a gente não tá muito distante disso. Não tá. Mentindo.
1: Não, não tá. Não tá, não. E a gente sabe, né, que a gente, é além de ser amigo... É, a gente é parceiro de viatura, a gente passa em algumas situações aí que a gente vê a, a, o retrato da miséria Sim. Em, em, em alguns bairros aqui da, da, da nossa cidade. Mas lá tem um, um é que a mais. Nível. É outro é nível, muito, né? É, não é nada comparado. É um, entendeu? Assim, graças a Deus, a gente aqui ainda consegue, ainda consegue ter um suporte, querendo ou não, do governo... Crendo hum, ou não, sim. de algumas instituições filantrópicas, é, de uma escola, por exemplo. Lá o Guri não tem uma escola para poder ir só merendar. Aqui ainda. Pelo menos. Pelo menos. É ruim? É, mas ainda tem. Entendeu? Então. Sim. Ah, isso é legal? Não, não é legal, não, pô. É horrível. Eu queria que todo mundo, todo mundo tivesse que meus filhos têm. Pô. Sim, claro. Ah, Entendeu? Eu queria, mas infelizmente não tem. Não que meus filhos tenham muita coisa, tá? Mas eles é. têm o básico. Entendeu? Exatamente. Não falta comida no prato, a cama claro, tá limpinha, claro. quente e Sim. eles não tem que ficar jogado no meio da rua pra comer. Então, graças a Deus, eu acho que isso aí é muito. E aquela coisa, a gente vai, foi passando, foi, os dias foram contando, a nossa escala de serviço lá era 3 por 1. 3 serviços e uma reação, que a gente ficava na base meio que de folga. Entre aspas.
0: É, isso que eu ia perguntar. Como é que era a folga? Não era Vocês f... não iam no shopping do Haiti, né? Não tinha.
1: <risos> não tinha. Como
0: assim? Não tinha shopping no Haiti? Poxa vida, não tinha aquele cinema. Caraca, <risos>
1: aquela pipoca. Não tinha. Não tinha. Lá o luxo era o que a gente conseguia ter na base. que tudo ia Sim. daqui.
0: Uma Top. televisão, alguma coisa assim?
1: Tinha televisão, tinha tudo. Mas... Era tudo assim, via coisa do Brasil, né? Via satélite. A nossa base era muito bem estruturada. Isso você
0: não pode reclamar? Não
1: posso. A base brasileira Grave. dos fuzileiros navais, ela era muito bem estruturada. Eu acho que eu nunca vi nenhum quartel, o que eu tinha no Haiti. Eu não vi, eu não vejo. É nem comparável. Lá tinha a base toda, tinha internet e wi-fi. Foi disponibilizado um chip de telefone para cada militar Sim. com um crédito limitado. Você podia ligar para casa. Quantas vezes você quiser, nos seus momentos de ah, intervalo sim, ali, de, o que de é folga. É necessário, né, cara? Era o, a gente tinha é, tipo um Allan House. Porque naquela época era MSN. É, é,
0: MSN. Pô, tinha que. A gente chamava ah. até de fatiar. Tinha que ah. dar aquela fatiada no, no, com, com as
1: boizinhas, né? Com, com, as, com as
0: Marcar presença é para não, não voltar do Haiti. Virar
1: soldado anônimo, depois.
0: <risos> e tem um, tem um Ricardão já em casa, pois né? Pois é, pô.
1: Aí tinha o um Alan House, eu acho que tinha uns 10 ou 15 computadores, você podia ir lá conversar. Fora que eu comprei, eu tinha um, na época eu tinha um notebookzinho. Eu levei o notebook e ficava ali no, no meu. A gente chamava de Corimac, que era tipo um quarto com vários uh -huh. beliches, né? Só um alojamentozinho. A gente ficava lá.
0: Até quem queria estudar ali, se bem que estudar não, não estudar demônio é. O
1: cara Você ficava quer... mais ele conversando com a família, Entendi. conversando, com, vendo um filme. Necessário. Na hora né? do descanso, né? Enquanto eu tava descansando, tava em combate. E eram três dias fazendo que Tinha um rodízio de serviço. O primeiro dia era... A gente fazia patrulha. Era o dia todo. Tinha os horários de patrulha. 24 uh -huh. horas patrulhando. No segundo dia era escolta, que a gente fazia as escoltas de água, comida, tudo que era, que era escoltável, autoridades, a gente fazia as escoltas, ficava disponível Sim. para as escoltas dia e de noite. No terceiro dia, a gente ia para o ponto forte. O ponto forte era uma base avançada nossa,
0: fora da nossa base, que era dentro de uma favela. Que é menos estruturada e... do que aquela base que você estava se referindo.
1: Exatamente. Não, Aí a estrutura era bem baixa. Só tinha uma internet... Os alojamentos, uma cozinha e os geradores de energia. E só. E alerta o tempo todo. O tempo porque... todo. Que era no olho do furacão. Era no olho uhum. do furacão. Entendeu? Seria tipo uma UPP do inferno. Exato, exato. Meus Deus. Tanto que você não conseguia dormir.
0: Sim, eu porque imagino era, isso. Era no,
1: é, o ponto forte era numa rua. Eu esqueci o nome da rua. Que era... Não sei se era na Nacional, Luveto. Eu, eu não, não, lembro, não lembro o nome da rua. Mas era uma rua extremamente movimentada. Eles... O haitiano é um povo barulhento. Eles gostam de barulho, <risos> gostam de música. É mesmo, Eles gostam cara. de bagunça. Eles gostam. É um povo alegre. Mesmo Porque na miséria, esse, eles são alegres. Aquelas
0: pegadas jamaicanas ali, sim, né? Sim, sim. Aquela pegada Ragantón. bem...
1: Isso, essa parada aí. Meu amigo, era a noite inteira. <risos> o pau quebrando. Eu não
0: consigo julgar, Lauretti, porque se você tá na merda. E abraça, abraça o, capeta. o
1: capeta. É isso aí. Eles abraçavam o e pô. dançavam com o capeta. <risos> mas dançava e brincavam e ria e o pau quebrava. E. Caraca, O Mas não tinha dinheiro pra nada. Mas pra consertar alto-falante, eles eram mestres. Eu, mestre, Eu né? nunca vi um povo pra ter tanto alto-falante, <risos> pá. Era uns Caraca. paredões de som e o pau quebrava. De silêncio. Pô, meu amigo, não existe. Me ajuda, né? Me ajuda né? aí, deixa os caras serem felizes. E a gente ficava lá. Detalhezinho, eu peguei 50 graus Celsius lá,
0: no verão. Quente, quente.
1: Quente. 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 Porque lá, todo mundo sabe que a América Central ali tá mais Sim. próximo...
0: É o Caribe do... ali, né? É,
1: então é muito quente. Meu amigo, imagina aquela farda, <risos> aquele colete pesado, joelheiro, cotoveleiro, <risos> luva, capacete e o sol derretendo. Nossa! E vai.
0: E o capacete fritando
1: a cabeça. É, né? Exatamente, meu amigo. E graças a Deus a gente conseguiu passar por tudo isso e lograr êxito, né? Ninguém não teve nenhuma baixa. A gente não Na teve. Na sua
0: patrulha. Aham, graças massa, a Deus não. A
1: gente teve muitas situações de risco. Muito, a gente fez muita ajuda humanitária. A gente fez muito muito apoio a idoso, entendeu? Remoção de idoso em algum local conflitado, entendeu? Conseguiu fazer muita, muita coisa boa. A
0: população vulnerável, né, cara? Sim,
1: sim. Na parte da, da, da saúde, a gente tentou ajudar muito na questão da cólera lá. Nossa, a gente não podia que... se expor tanto, mas sim. tinha tinha que fazer. A gente tinha que ir lá, tinha que...
0: E como é que combate cólera, cara?
1: Combater cólera é com limpeza. Como que combate a limpeza saneamento básico zero? <risos> um país em terremoto. Esse, essa era é, a nossa missão.
0: É saber que a missão não vai ser cumprida 100%, mas... É tentar, né, cara? Tinha que dar é...
1: tudo da gente.
0: Olha isso, cara. Isso, isso é muito bonito, porque isso também evidencia aquele espírito do fuzileiro que você falou no nosso episódio. Exato. Né? De tipo, dane-se. Dane-se você me falar que a, a missão não vai ser concluída. Se me pagou a missão, eu vou cumprir.
1: É isso aí. Que irado, e né? a gente que não medir esforço, não.
0: Mesmo sabendo das condições extremas, bizarras,
1: né? É, infelizmente... A gente passou momentos ali que ninguém gostaria de passar, longe de família, Natal, Ano Novo. Mesmo na base, tendo algum suporte, outros lá no Ponto Forte, outros no meio da patrulha. Uhum. Inclusive, eu cheguei da patrulha, acho que faltava 20 minutos pra virar o ano. A gente fez uma patrulha, deu o horário até meia, quase meia-noite. Teve a virada, às duas da manhã saímos pra outra patrulha, a gente comeu alguma coisa <risos> e toca inteiro e vai embora. E vamos embora. embora. No Natal. Abraço, companheiro ali. É. E vamos seguindo. No Natal tava no ponto forte. A gente reuniu lá, fez uma oração, um abraçou o
0: outro. Acabou.
1: Comemos um frango e <risos> pau no burro. Vamos embora, vamos patrulhar, vamos futucar, vamos tentar pegar ladrão, vamos tentar ajudar Sim. as pessoas. Fazia
0: um serviço policial parecido com o nosso ou era uma parada muito diferente? Não era tão diferente, porém lá era meio que fogo livre. Era e não era, né? Tipo, é. Era parecido, mas não era tão Exato. Parecido. Era
1: fogo livre no sentido de que lá o cara com a arma na mão é alvo. Até porque a situação de
0: estado de calamidade. Ali é estado né? de guerra. Ah.
1: Então, a intervenção é arma na mão é alvo. Vão abater, entendeu? Era mais ou menos As isso.
0: Forças armadas, né? Isso aí. É, tá.
1: Não é igual aqui, ah não, que você não pode... Igual eles falam aí, né? Você só pode... Uma, Uma brilhante advogada aí falou que... <risos> você só pode atirar se você for alvejado aí todo, qualquer especialista, ainda precisa ser especialista pra saber que se você tomar um tiro no seu front, ou seja, na sua testa exatamente. você vai ter, eu acho que um milésimo de segundo de reação depois seu corpo para ou seja, você não consegue nem apertar um gatilho se você tiver com a sua arma apontada pra sua cabeça você não consegue se matar mais, porque você já morreu Sim, exatamente. é isso que é utilizado com os snipers, né? então, Sim. sim. me desculpa aí, meu querido mas não tem como
0: você
1: atirar depois que você for alvejado. <risos> Entendeu?
0: Eu fico impressionado como tem gente que dá moral e bate palma como se ela. Bicho, tipo, ela fala a maior merda, né? Sim. Aí todo mundo é, oh. né? Tipo assim. É mais ou menos com gol Lula, né, velho? <risos> sem partidaria. É, sem partidaria, mas, mas vão, é, é complicado. Não é, complica é complicado. Mas ah, falou sobre o presidente aí. Era quem nessa época? Era o Lula?
1: Era. E... É, 2010, né? Era aham. o Lula.
0: Era ou, ou seja, ele. acabou que fez até parte da campanha também, né? Tipo... E não
1: é porque isso aí vem, vem lá de trás, né, cara? Ou seja, não isso é... Isso aí não é, não é assim... É dele.
0: Não, é ah, não dele.
1: Ordem do Lula, ou ordem do presidente, ou ordem do Bolsonaro. Não, é a ONU que solicitou... Nem se
0: fosse o Bolsonaro. Nem aham. se
1: fosse. Ah, o mérito é do, do, do país, que sempre foi voluntário. As Forças Armadas sempre foram voluntárias. E pra soberania, e pra questão política da ONU, todo o país é bem quiso quando tá em missão com a ONU. Sim,
0: claro. Tanto claro. que
1: foi nesse período aí que eu acho que o Brasil ganhou a cadeira lá. Entendeu? Hum, então, olha que interessante. Tem um link. É tem uma um... mão vai lavando a outra. Exatamente. Né? Mas a nossa missão em si não tem nada a ver com política. Política nunca fez parte da nossa... no nosso norte, não.
0: Sim, até porque é outra parada, é. né? Outra isso, parada. Isso me faz puxar outra parada aqui que eu tô pensando. Já deu para entender que... A motivação principal do fuzileiro para ir para essas presepadas, assim, tipo, Haiti. Às vezes o que o imaginário das pessoas possam pensar bem assim, pô, não vai ter nenhum voluntário, né? Pelo contrário. O contrário, é, a gente se matava. É, às vezes é o que o fuzileiro quer mesmo, a aventura ali. Mas, cara, eu acho importante. Tinha uma ajuda de custo também, né?
1: Sim, sim. A gente ganhava em dólar lá, uma ajuda de custo. Além do nosso salário... Bater normal aqui na nossa conta Que não era muito Aham. soldado sempre ganhou pouco nas Forças Armadas Até hoje ganha muito pouco é.
0: Até na ONU ganha até pouco Até na ONU ganha pouco
1: <risos> Mas tinha um ajudo de custo aí em dólar Que a gente recebia Na época o dólar tava 1.6 Deu 1.60 real 60. Um hoje é real... tava gostosinho de... Meu Deus, tava deitando e rolando
0: Inclusive, continua voluntário, viu? quem quiser ir, <risos> tô, tô dentro. E pago pela ONU, né? Pago pela ONU. Pago pela ONU. Isso. O que é necessário também, porque você vai tirar um pai de família, por exemplo, um fuzileiro. Fuzileiro é meio né, pancada das ideias, mas tem muito fuzileiro que é pai e família, vai. A grande maioria é.
1: Entendeu? A família tá acostumada a ver, que o, né? ver o caboclo sempre no mato, sempre Exatamente. longe.
0: Mas ele tem que dar um suporte, né? Ele tem não que... é, porque, cara, se você não, não, não der um, um incentivo mesmo, que você sabe... Que se fala bem assim, Osileiros, não vai ter salário. Quem vai? Vai ter voluntário, não vai, tô sempre, mentindo. Sempre tem. Bom, vai ter. Sempre
1: tem. Hein, vai morrer todo mundo. <risos> Quem vai? Ah, vamos lá ver de qual é. Talvez eu não morra.
0: <risos> é mais ou menos assim. Exatamente. Mas, cara, é totalmente justo e honesto saber que às vezes o pa... aquele pai de família foi recompensado, às vezes, sei lá, pagar o apartamento. Sim.
1: Né? No começo, a ajuda de custo era até maior. Só que a ONU ela ampliou, né? Ela ampliou bastante e tal. Então, querendo ou não, deu uma reduzida. Porque dinheiro
0: vai faltando, é, né? É, vai faltando.
1: <risos> então, aí, Mas assim, de qualquer forma, valia a pena. Eu, na época, era solteiro, não tinha filhos. E pra mim valia a pena, valeu a pena, né? Tive a oportunidade de ir pela ONU. Não pela ONU, pela Marinha do Brasil, né? Que foi minha porta de entrada pra ir lá. Eu conheci a República Dominicana. É mesmo. Entendeu que é um país maravilhoso. Que é coladinho, é divisa de terra mesmo, né? com, com Haiti. Hum. São duas realidades completamente diferentes.
0: Passou tipo, a fronteira, já não tem mais guerra. Né? Não.
1: É um povo completamente diferente. É um povo caribenho, aquela, aquela, aquela malemolência, <risos> que... aquela, <risos> aquela coisa bacana. Que
0: o fuzileiro adora. Ah, ah, ah. Meu irmão,
1: fiquei cinco dias num no hotel, no hotel chamado Costa Caribe, quem quiser pode entrar aí, o hotel Costa Caribe no... Deve ser lindo, cara. Na República Dominicana. É um resort, cinco estrelas, que eu paguei 70 dólares a diária. Comida, bebida, Uau. tinha boate, tinha cassino, tinha piscina. E daí, na beira da praia, a areia branquinha, praia de Recife, assim, aqueles corais, Nossa, tudo. Nossa, Meu irmão, me sentiu um que rei sonho, Eu que saí daqui de Maricará, limpando <risos> bosta de vaca e do cabo da enxada, num resort cinco estrelas. Eu falei, eu sou, sou um deus hoje. Tá top, né? Eu fiquei cinco dias embriagado de embriagado de pina colada. <risos> Eu não dormia, mano. Isso é muito original. Eu não dormia.
0: Mas, mas vem cá, é.
1: Eu saía do bar que fechava assim, às 5 da manhã, às 6 horas, o café tava servido. Eu já tava tomando café para voltar pra piscina e o pau quebrava.
0: <risos> Credo. Tirando essa questão do terremoto, existem locais turísticos no Haiti, igual, por exemplo, hoje deve estar tá mais estabilizada a situação lá.
1: Sim, as praias lá são. não são de areia. Lá as praias do Haiti, a maioria são de Pedra, pedra redonda. São pedras redondas. Só que é muito diferente, bonito. Hein? É diferente, mas é ah, muito lamba, bonito. É, uma, é, é um, um troço assim, fora do comum. Eu lembro que a gente foi em um desses desses dias de folga, que eram poucos, a gente foi em uma praia do Haiti, a praia do Calico, se eu não me engano o nome. A gente vai com, com é o caminhão da base que leva, tem a escolta que serve pra isso. A gente levou carne, levou carvão... Fez churrasco ah, na beira da praia. Fiz o churrascão lá no Haiti. Levou um, um, um tantão e um pandeiro e um monte de homem, um monte de marmanjo, brincando na praia, jogando um futebol, e brincando, tomando a gelada. Véio. Na folga, claro. claro. Uhum. E os caras que estavam na escola só comiam o churrasco, mas ficava ali, de fuzil na beira da praia e colete. Tinha que ficar. Óbvio. Aí chegou mas um Haitiano. Ô é. um Brasil, bombagai, não sei o que uhum, e tal. Bom aí, quer comer um churrasco? A gente chamou, convidou o cara pra comer com a gente, aí, comeu o churrasco. Que... Parou assim, Brasil, come lagosta? Tá de sacanagem. Aí todo mundo olhou um pra cara do outro. Sim, sim, lagosta muito yeah. bom, muito bom, muito bom. Ui, ui, ui. ui. Aí ele, Pera aí Brasil. O cara arrancou a camisa. Calma ah, no mar, calma no mar, pum, sem nada. Nadou, acho que nadou uns 50 metros, assim, pra dentro do mar, água cristalina. Sim. Ele mergulhou. Mergulhou. Mergulhou, ficou uns... 40, 50 segundos embaixo d'água, esse cara vai se matar, bicho. O que, que esse cara tá arrumando? <risos> Quando ele subiu, ele subiu com duas lagostas na mão, assim, ó. E veio, embolou as duas, assim, segurando as antenas e veio, veio nadando. Que isso, cara? Nós comemos lagosta. <risos> que resenha, no <hein>, bicho? <risos> na churrasqueira. A gente colocou, comeu a lagosta Sim. na churrasqueira, duas lagostas. Davam dava um dois quilos cada uma.
0: Lagosta de patrão. Não, irmão. de
1: patrão. Eu falei, eu nunca. Eu tinha foto até pouco <risos> tempo atrás disso, mas eu, infelizmente eu perdi. Coisa impressionante. Caraca, lá E lá o aí. cara assim, não, tem muito, aqui tem muito, aqui tem muito. Assim, a água deles é uma coisa absurda de limpa. As, as, as águas, né, que banham o, o Haiti, a Sim, República Dominicana. É Caribe,
0: né? É Caribe, é, né, Caribe
1: cara? coisa linda. Eles, eles têm muitos pontos turísticos.
0: Isso me ressalta os olhos de que. Putz, assim como o Brasil, não era pra estar tá ruim. Sim. Nem no Brasil, nem no Haiti. O Haiti muito mais, né? Mas assim, é, tem potencial.
1: Tem, é porque falta assim, a questão.
0: De Estado mesmo, de estado, né? De, de botar estado. uma ordem assim. Pessoal, vamos parar de se matar? E vamos, vamos ganhar dinheiro?
1: Isso, vamos pra frente.
0: É o que a República Dominicana fez. Ou seja...
1: Entendeu? A República Dominicana, você vê os resorts, é um dentro do outro. Tudo de primeiríssima qualidade. Eles sim. tratam você super bem. Não tem muito essa questão da, do preconceito que tem no Haiti. Isso é verdade. Eu não tô falando graça aqui. Não tô inventando história. Quem quiser pode ir lá e conferir. O povo haitiano que vem pra cá... Ele sofre também... Esse preconceito de lá pra cá... Uhum. Igual você... O Brasil recebe, recebe... Já recebeu muitos e muitos haitianos... Pessoal muito, muito trabalhador... Muito honesto... Porém... Algumas pessoas... Algumas etnias lá... Que são muitos... Tem esse viés do, do, do preconceito... Com branco... Da ah. colonização... Que traz aquilo lá de trás... né? E que
0: você tá falando de etnia... Tipo indígenas... Não, não é mais, né?
1: não é. Lá não é questão de etnia indígena, é aquela etnia das gangues que vem de, Entendi. vem. É uma as questão famílias familiar. Tradicionais. Isso, uhum. isso. Talvez
0: isso, da época da independência.
1: Exatamente, as famílias que vêm nossa, lá de trás e nossa. que vêm se arrastando aí essa guerra até hoje.
0: Vem cá, por que que não tem branco no no Haiti?
1: Meu amigo, eu estudei um pouquinho da história do Haiti. O Haiti foi colonizado pelos franceses, correto? Colonização de exploração, Sim. Sim, com, assim, assim, assim como, como o Brasil. no Brasil. O Haiti foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira república da América Latina. Eu
0: acho que é isso mesmo.
1: Entendeu? Foi a primeira república. O que, que eles fizeram? Eles se juntaram com a República Dominicana para expulsar os franceses. E eles realmente fizeram a limpeza étnica no Haiti. Foi feito isso lá atrás. Eles mataram todos os brancos, todos os descendentes de, de francês.
0: Português claro, Porto, assim... Isso. Tu, Matou vamos, todo vamos mundo. falar o português, claro. Exatamente. Mataram todo mundo, até criança.
1: Pa passou o pau em todo mundo. Meu Deus do céu. Entendeu? Que ruindade! Todo mundo, todo mundo. Quem ficou lá, morreu. Quem conseguiu sair, saiu. Inclusive, logo após, os haitianos expulsaram o pessoal da República Dominicana, os dominicanos. Que é um povo mais mestiço.
0: <risos> os caras não queriam... Ninguém além deles, né?
1: Não. Eles acharam, na época, que conseguir a soberania e nós somos o povo de raça pura. Sim.
0: Quase você que um. Vê que essas ideias retardadas tem tanto tem. no branco, tem tanto no preto também. Mas a
1: gente vê aí na Nigéria Exatamente. lá, a gente Exatamente. vê os caras se matando até hoje, pô. A gente Exatamente. vê. Exatamente. Não tem como falar que é só o branco. Não é só, ah, só Hitler era na racista, não. Negativo. Entendeu? A gente vê se você pesquisar na história do Haiti você Curioso vai encontrar isso. isso. Aí, né, cara? Então de lá para cá eles se reproduzem entre si, então lá a grande Sim. maioria maçante do haitiano é negro, e é negro, negro mesmo, não é aquele negro Redito, chocolate igual o brasileiro, <risos> não. Lá o negro é negro e chega a ser azul, <risos> azul. sacou? A gente fala...
0: E geralmente é, o por... o... a complexão física deles, alto, baixo? Cara,
1: são são hom... os homens principalmente, Sim. grandes, grandes. E as mulheres, assim, normal, mas os homens ah. são, são altos entendeu, são uma galera mais, mais forte, mais bruta, entendeu, Bruto. é uns negão criado, você ah, tá doido, <risos>
0: os malucos pedreiros,
1: é, aí quando tinha uns que você olhava assim, rapaz, esse aí pra derrubar ele é só no tiro, na
0: porrada não dá não, é sinistro, é, é igual aquelas ocorrências na polícia militar, né, que você chega lá, aí o camarada é um armário com a camisa do jiu-jitsu, <risos> <risos> aí, Ô, meu irmão,
1: eu só dou uma olhada pro Kodro assim, ver se o Kodro tá travado, assim, não vou ficar
0: na mão, não. Eu imagino que as patrulhas de vocês lá, vocês chegaram mas, a pensar nisso, né? A tipo? gente se
1: deparava muito com os caras muito grandes, cara, muito grande, Mas assim, como a gente usava a superioridade tática, a gente não deixava o cara pensar. Esse é o ponto. Entendeu? É aí ponto. a gente conseguia fazer nosso serviço. Então assim, voltando à história do Haiti aí, aí por isso que não tem... Hoje pode até que tenha, mas é estrangeiro. Oh. Mas natural de lá, se tiver muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo, entendeu? É capaz de eu falar que nem tem, sacou? Descendente, oh. na aham, verdade, de famílias brancas de lá, haitianos. Da, daquela época, aham. Entendeu?
0: Era 1 de junho de 2004 quando tudo começou. Bastou uma ligação do Conselho de Segurança da ONU para o
1: Brasil para desencadear. As maiores missões e com a
0: participação das Forças Armadas. E pro ouvinte do Policis né? Que não só é ouvinte, mas também é um espectador, né? Ou no YouTube ou no Instagram do Policice, né? Tá vendo as imagens? Já dá para ver que o Laurete trouxe algumas condecorações, a boina azul também, que, que não deixa de ser um, um símbolo, né? E também a insigna lá, que eu fiquei muito lisonjeado de você ter me presenteado, cara. Muito obrigado. Essas coisas deixam a gente um pouco... Um pouco meio besta, pô. Não, eu, pô. Eu não mereço isso, pô. Pô, claro que
1: merece. Você é um dos caras que mais ouve minhas histórias aí. mais que mais dão valor, né? As histórias de um... De um jagunço fuzileiro aqui. <risos> que
0: <risos> Mas... Que moral. Essas... Essas insígnias, né, cara? Representam muito pra você, né,
1: Isso cara? aí representa a minha história, né, cara? Isso aí, quando eu morrer... Isso aí é o legado que eu vou deixar. E que conta a história por si só. Tanto que... Nessa... Azul, Aham. Você, você teve a oportunidade de pegar na mão sim. ali tá escrito a serviço da paz. Exatamente. Que é o lema da, da ONU. E a outra
0: significa veterano de missões de paz. Que foi a missão da ONU, né? Sim, sim. Se o pau teve que cantar, mas a gente tem que compreender essas duas facetas, cara. Promover a paz não é omissão. Não é. Promover a paz é promover, é ação. Às vezes o pau vai ter que cantar para que os maus não se sobressaiam. Exatamente. Tem, tem uma frase que é atribuída ao Martin Luther King, que eu não sei se é dele mesmo, né? É atribuída que, para que o mal triunfe, basta que os bons... Façam nada. Exatamente, é a omissão dos bons. Né?
1: Eu tenho até uma outra frase, que eu tenho até no meu, no meu WhatsApp aí. Se queres paz, prepare-se para a guerra.
0: Se vispasse em parabelo, né? É exatamente
1: uhum. isso aí. Uhum. E é um dos lemas que eu trago é de lá. É um dos lemas da nossa missão. Serviço Espaço para Belum. Então,
0: essas com decorações, né, que você está se referindo, só emolduraram isso, né?
1: Sim, sim. Eu tenho muito orgulho de, de ter, né, minhas medalhas. São medalhas internacionais, são não isso aqui não é não é brinquedo. Isso aqui você não compra em qualquer lugar, você não acha. Essa medalha da ONU e a medalha de veterano de missões de paz, só quem esteve em missão que recebe. Wow. Só quem é um boi na azul que recebe. Ah, é, pra muita gente é uma bobeira. Não. Mas... <risos> Pelo amor de Deus, velho. Tem, é. é. Tem sempre aquele... Ah, vou, vou, medalha, igual eu sou o Muttley. Medalha, medalha, medalha. Não, não tem... Não, não, Isso aqui, não. Isso aqui é uma história. Isso aqui é, é uma relíquia que eu carrego, que eu trago comigo. E que eu guardo não com é carinho. Guardo com, com muito carinho. E espero que lá na frente, meus filhos, meus netos... Minha descendência, Sim. né? Lembre, olhando pra isso aí com... Com orgulho. Uau.
0: Eu, eu, vejo no, <risos> eu vejo no seu olho, cara. Que, que massa. Que... E é muito bom a gente ter história. Essa que é a parada. Isso, cara, o que, que a gente leva dessa vida? O nome. O nome. Não é dinheiro, porque dinheiro é vendaval, meu irmão. Hoje Vai você embora. tá top. Amanhã vem, vem, sei lá, cai cai eu a tenho, casinha ali. É... Eu tenho
1: uma filosofia sobre dinheiro. Não fui eu que espalhei. Eu vou juntar esse trem?
0: Ih, desgraçado aí. Não ligo, não. É um pedaço de papel. Agora, o nome é muito importante. O nome. E são essas coisas, cara, que é atribuída num símbolo mesmo, físico. isso é muito bonito, porque quando você olha a boina azul, quando você olha as outras medalhas, a quem tem o privilégio de, de ver como eu estou vendo agora. É, demonstra um carinho muito importante, que isso foi especial pra caramba. Sim. Isso fez parte da minha história, eu não tô contando uma história que eu vi de espectador, não foi um teatrinho.
1: Bacana, bacana.
0: É mais ou menos nas, é mais ou, ou menos aspecto,
1: nessa né? parada aí. Eu só queria, já que a gente tá caminhando meio que pro final, deixei por último aí, que é uma coisa que, que me emociona. Não sou chorão não, mas nisso aqui é um troço que me toca muito. Eu não lembro nem o nome, Desse guri, não lembro. Que era um nome complicado. Do, um nome bem. bem um nome uh -huh. bem clássico haitiano, né? E. Era uma família que era pai, mãe e esse menino. Sim. Eles moravam numa barraca de lona no campo de Jama Rio Vicente, que era o campo que tinha uns 150 que... mil uh -huh, cabeças sim. lá. Toda vez que a gente patrulhava por lá, ele, ele era. ele vivia. Próximo da entrada. A barraca dele era bem próximo da entrada. Vocês sempre viam hein? sempre viam. E não, como não chamaram atenção? Esse moleque, ele era paraplégico. Na verdade, tetraplégico. E deficiente mental.
0: Nossa, cara.
1: Acho que ele, ele tinha paralisia infantil. Então, ele dependia da mãe e do pai pra tomar banho, pra comer. Pra... Ele só ficava sentado. As mãos não funcionavam muito bem. E ele não andava. A cadeira de rodas dele tinha uma roda e a outra roda era um pedaço de madeira que ficava parado. Aí eles levantavam Nossa a morte. cadeira pra ele poder andar e colocava de volta e escorava com aquele pedaço de pau. O que acontece? Vendo a situação daquele moleque, as crianças brincando, correndo na frente da viatura, correndo na frente da gente, e ele lá, toda vez que via a gente, ele abria um sorrisão. Ele Nossa. ria. Aí eu... Caraca, que moleque chamou atenção, aí eu fui na viatura e tinha um pacote de biscoito, um negócio, um pão que a gente levou pra, pra patrulha, pra gente eu Falei assim, gente, alguém tá com fome? Da nossa equipe, aí todo mundo olhou assim, não, pô, a gente vai comer depois quando parar lá eu Falei, hein, hoje tem lanche não, beleza? Alguém discorda? Aí todo mundo olhou assim, mas por quê? Vou dar pro guri ali Pode ser? Aí todo mundo olhou pro guri Não, não, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, eu peguei o que tinha, era pouco E fui lá e entreguei ele, a mãe dele cara, eles moravam numa barraca de lona de um metro e meio por um metro e meio tudo limpo Uau. tudo limpo a mulher era extremamente higiênica, a Sim. mulher limpa o pai limpo tudo limpinho tudo organizado a cama deles era pano um em cima do outro e tinha os utensíliozinhos que ficavam lá de fora uma pá, pá, panela, um negócio tudo ariadinho, tudo limpinho tudo dobrado, Os, as roupinhas dele que tinham, que eram poucas, pendurado, entendeu? Eu falei, caraca, meu irmão, que loucura é essa?
0: Você vê que é uma questão que a vida bateu forte. Bateu. Não foi culpa dele. Não foi.
1: E ele ficava naquela cadeira quase que o dia todo, que ele não tinha o que fazer. Ah. Tava no campo desabrigado, pô. Não tava no, na pracinha de Cariacica Sede aqui. No piquenique. Aqui. Não tava. A partir dali, a gente passava ali a cada três dias, porque, por conta do rodízio, né? Ah. Na verdade, a cada quatro dias, a cada quatro dias a gente passava ali. E eu peguei, fui lá e conversei com o meu mais antigo, que era o sargento Marcelo, que hoje é subtenente Marcelos, e trabalho, tá trabalhando até aqui na Yames agora, dando, ah, dando sim, instrução pros meninos velha. novos que estão entrando. Que bacana. Meu parceiro, meu amigo pra caramba, como se fosse um pai pra mim. Falei com ele, ele falou assim, não, vamos lá no rancho. A gente foi lá no rancho, que a gente chama, chama a cozinha, né, do, a do cozinha batalhão.
0: militar, uhum.
1: Fui lá no rancho, conversei com o chefe do rancho, que era um subtenente na época, que lá é chamado suboficial, né? Na marinha é suboficial. Sim. Aí, conversei com ele a situação, expliquei. Aí ele, não, Laurete, olha só. Toda vez que você for pra lá, você vem aqui antes. Que eu vou fazer uma caixa, vou botar umas três caixas de leite, vou botar pão... Vou colocar uma pasta de amendoim, que eles gostam muito lá. Sim, dá uma vou,
0: turbinada. É, ali.
1: vou fazer uma caixinha. Aí vocês levam o de vocês, pra vocês lancharem no, no meio da patrulha. E eu vou mandar pra vocês. Aí, a, toda vez que você for, você passa aqui e me fala. Que eu preparo e você pega na hora de sair. E assim foi feito. Durante uns cinco meses, desde que eu conheci ele, eu fui dando. Toda vez eu passava lá, levava a caixa de leite. Três, quatro caixas de leite, levava Sim. o que tinha. Não levava nada perecível. Nada perecível por, por conta do, da Questões contaminação, óbvias, né? entendeu? Uhum. Mas eu conseguia levar o que, o que dava, eu levava. Sempre levava, entregava a mãe dele. Ela toda feliz, me agradecia, eu brincava com ele, pegava ele no colo um pouquinho e tal, e tocava inteiro, tocava a patrulha. Um belo dia, chegou a tão esperada hora de vir embora, né? Todo mundo tava feliz, eu também feliz, vou ver minha família e tal.
0: Uhum. Quantos meses?
1: 189 dias e 4 horas Fiquei no <risos>
0: Meu Deus do céu Deu pra entender que foi importante é. pra
1: 189 dias e 4 foi horas Foi intenso hein é Exatamente isso aí Caraca. E calhou de Último dia de serviço nosso Ser na patrulha Que eu ia passar lá Eu fui lá Fiz a caixinha da mesma forma Coloquei Levei lá Entreguei a mãe dele Peguei ele no colo, ele tava tomando banho na hora quando a gente chegou lá, ele tava nu, inclusive eu tinha foto com ele, ele pelado, ele tomando banho, aí o pai dele enxugou ele certinho, botou ele na cadeira e tal, eu falei não, não precisa esquentar a cabeça não e tal, aí eu peguei no colo, tirei uma foto com ele, brinquei ele rindo, entreguei os donativos a ela, eu falei assim, olha só, tem uma coisa pra falar pra você, eu não falava o Creole, mas eu não consegui nem tentar falar. Eu botei assim: Eu vou, assim, eu vou embora.
0: Falando gestos. Eu
1: não vou voltar mais aqui. Aí ela olhou pra minha cara: Você vai em Brasil? para cá? Lacai? O Lacai? Ah. Você vai pra casa? Aí eu: Ui, ui, a Lacai. Aí ela: Um momento. Pediu um momento. Aí eu parei assim e fiquei lá. Já tinha colocado ele na cadeira. E ela pegou uma Bíblia, toda rasgada. Toda meio que bem surrada mesmo. Sim. Abriu aquela bíblia. E me entregou isso aqui. E me agradeceu. Isso aqui é a foto do guri. Oh. Tá até caindo uma chuva gostosa agora. É tenso. <risos> pra
0: emoldurar. Em e ela
1: me Caraca, entregou essa foto ué. e falou assim. Muito obrigado. Vai com Deus.
0: Uau. É forte, hein, velho?
1: É forte. Eu não sei se esse guri tá vivo. Eu não sei se ele tá bem, se ele tá morto, se ele tá... Eu não sei. Não sei qual a condição dele. Mas eu vim embora, pedi pra um amigo meu tentar fazer o mesmo por ele, ele disse Aham. que ia fazer. Mas eu não tenho esse, esse feedback, eu não tenho... Convicção se entendeu? ele
0: fez ou não, Se né? ele fez ou
1: não. Então, eu guardo com carinho essa fotinha dele aqui, espero que ele esteja bem, espero que ele esteja vivo, que a situação dele tenha melhorado, da família dele também.
0: Ah... Caraca, Laurente.
1: Pesado, pesado.
0: Você entende que situações dessas. Eu acredito muito em Deus e no agir dele na Terra. E Deus não. Deus não necessariamente ele utiliza do sobrenatural, alguma coisa tipo um meteoro cair pra sua vida melhorar. Às vezes são pequenas atitudes de militares que às vezes são. Tachados de demônios. Sim. Mas, cara, eu vejo isso muito genuíno, porque quando você fala e os seus olhos enchem de, de, de água, né? De lágrimas, relembrando que isso foi muito bom. Não porque você tava esperando, sei lá, uma promoção social, alguma foto, né? É, na época não tinha redes sociais, né? Mas você fez porque isso era pra ser feito.
1: Eu nunca publiquei isso aí, nunca expus isso. Contei essa história para meus amigos algumas vezes. Inclusive, acho que ah. eu já tinha comentado com Sim. você ó, por alto. Mas é uma coisa que eu guardo com muito carinho, né? Porque eu sou um cara que nunca tive muito. Uhum. Tudo que eu conquistei foi mérito exclusivamente meu. Porque minha mãe e meu pai, eu, eu faltou para mim. Eu tinha 9 anos de idade. E estudo eu, eu corri atrás praticamente sozinho. Minha família me deu... Não tinha como me dar apoio em nada. Então eu fui com a cara e a coragem pro mundo E realmente pro mundo Então quando eu vi esse guri Naquela situação e eu podendo ajudar De pelo menos uma, uma coisinha pequena Pelo menos pra saciar a fome dele Eu não podia fazer ele andar Eu não podia fazer ele falar Mas eu podia pelo menos Saciar a barriga dele Uau. E foi o que eu fiz e foi o que É o que eu conto pra todo mundo É o que eu in, tento inspirar nas pessoas Eu sou um cara que Eu sou muito bruto com muita coisa Sou até, às vezes, meio ignorante, né? Sou bem, bem reto, bem curto, bem grosso. Mas esse tipo de situação aqui... Te pega. Me, me balança. Dá pra ver. Né? Me, me, acaba comigo.
0: Dá pra ver. Eu nunca te vi Entendeu? assim, cara. E é, a coisa
1: que é difícil me emocionar, é difícil. Mas essa, essa história aqui, toda vez que eu olho pra essa foto, me emociona. Porque eu vejo que nós não somos nada. Exato. Quem acha que tem alguma coisa aí, que é o bambambam, bam, bam, que é isso, você não é nada, meu irmão. Você não é nada. Você é apenas mais um. O dia que Deus falar assim, meu filho, vem cá. Você acabou. acabou pra você. Acabou. Então assim, todo dia que eu saio de casa, eu beijo a barriga da minha esposa, que tá grávida. E peço a Deus que proteja meus filhos, proteja ela. E que eu volte. Sim. Só quero voltar. Não peço nada mais que isso. Proteção pra gente, lógico. Mas eu só peço pra voltar. Tem gente que é ganancioso, tem gente que... Que acha que tudo é dinheiro, que tudo é, é, é mídia, é poder...
0: Ou arruma problema por coisa idiota, né, coisa Nora besta.
1: Gente. Eu, graças a Deus, eu arrumo problema por, por conta disso aqui. Por conta disso aqui eu arrumo problema. Entendeu? Por conta desse tipo de situação aqui, eu, eu, eu balanço, eu fico chateado.
0: Vai pra guerra.
1: Aí eu vou pra guerra, eu troco tiro, eu dou tiro, eu dou porrada por conta desse tipo de coisa. Wow. Entendeu? São Mas as coisas
0: intangíveis, né, é cara? isso aí.
1: Isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague. Queirado, a sensação cara. de você ver uma mãe te agradecendo por você ter saciado a fome do filho dela por algumas vezes, por alguns meses, ou por Nossa, algum momento. Cara. Então,
0: Rapaz, eu fico pensando o seguinte. Às vezes a gente faz feitos muito grandes, né? Ao nosso olhar, né? Tipo, sei lá, eu vou fazer um podcast, né? Sim. Pô, dá um trabalho enorme. Mas às vezes nas pequenas atitudes do dia a dia... Da gente ajudando o próximo... Cara, isso faz toda a diferença na vida de muita gente. Com então, certeza. É, pode ter certeza. Qualquer parafernália que tivesse feito... Não representaria... Essa pequena atitude de você pegar no seu serviço... E levar o mínimo. Mas que para aquela família é tudo. Era tudo. Para vocês... Era só mais um dia que talvez vocês não iam ranchar. Só. Mas pra eles, obrigado, meu Deus. Eu imagino, né? Eu não sei se a fé deles é, é cristã.
1: Sim, ela era, ela era cristã. Era cristã. cristã. Ah, a Bíblia, ela... você citou. Uhum.
0: Eu imagino o quão isso é providência de Deus. Sim. A sua vida, cara. E, e é isso aí: é procurar fazer o bem sem, sem necessariamente receber biscoito receber tapinha nas costas olha só como é que eu sou uhum. eu sou altruísta né
1: é, e é uma coisa Caraca, que eu Claret. é uma coisa que eu não quero eu não, não quero ser reconhecido é, internacionalmente eu não quero ficar na mídia eu quero nada disso eu só quero de alguma forma contribuir de alguma forma contribuir com a sociedade, hoje eu faço esse trabalho na polícia militar uhum. é um trabalho velado que a gente faz Sim. é um trabalho velado Quantas casas que a gente entra aí, quantas vezes a gente já chegou, eu já tirei daqui de casa. Minha minha esposa eu falo, amor, entrei numa caixanga, que o moleque correu, passou por dentro da casa do cara, eu fui lá ver se o cara tava lá e a pessoa não tinha nenhum. não tinha nada pra comer. Sim. E no outro dia, no outro serviço, eu, vou ver o que tem no armário aí. Uhum. E pegar um, 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 alguma coisa e chegar lá aí, toma aí. A pessoa, ô, oh, muito obrigado. Esses dias mesmo aqui no Porto de Cariacica, do meu lado aqui, porque eu acho que fazer o bem ao próximo, não é eu doar dinheiro para Cruz Vermelha. Não que não seja importante. Sim, sim. Só que se você quer ajudar o próximo, o próximo tá do seu lado. Começa pô.
0: consertando sua rua.
1: Isso. Seu, aqui o seu vizinho deve estar tá passando a necessidade. Aqui perto no seu bairro sim. tem alguém passando necessidade. Cara, então faz.
0: O quão o Haiti te moldou isso? Sim. Ou isso... eu Tenho certeza, tá? Tenho certeza que essa... Essa alma boa, cara. Isso aqui é te mostra uma pessoa do bem, sacou? Mas o quão aí te potencializou?
1: Muito. Me, me ensinou. Me ensinou muito. Eu fui criado, como eu já falei, na roça aqui. Pouco recurso. Porém, na roça, você basicamente não passa fome. Na roça, na roça mesmo aqui, igual a gente uhum. foi criado. Sempre tem uma fruta, sempre tem um... Uma coisa aqui, um café na casa de alguém... E vai você ganha um, um, uma verdura... Você sempre tem... Pode sempre faltar
0: tem. o Playstation... Mas hum. comida, comida é no, fartura... Na
1: roça sempre teve fartura... Graças a Deus... Então... Quando eu cheguei lá... Que eu vim da roça... Eu vi isso tudo... Quando eu cheguei lá que eu vi... Pessoal comendo... Bolinho de terra com sal... Meu Deus... Você tem noção disso? Eu não tô falando mentira... Eu não tô mentindo pra você. Bolinho de terra com sal. Terra. Amassada. Eles faziam um bolinho assim. Colocavam um sal lá, alguma coisa. E botavam meio que pra secar. A criança comia aquilo. Terra com sal, pô. Eu olhei e falei, que barbaridade é essa? Aonde a gente falhou? E aí? Aí, eu fico, aí tem gente que fala, nossa. Mas terra... é, pô, é isso mesmo. Lá, eles faziam, normalmente, uma refeição por dia. E era de manhã. Eles faziam, normalmente, era um... Uma sopa, um negócio. E acabou, meu amigo. Não tinha mais. Não tinha quatro refeições por dia. Você entendeu? Não tinha. E eu tinha seis refeições por dia. É disponível pra mim. Fim de semana na base, tinha pizza. O pessoal do rancho fazia pizza. Entendeu? Comia do bom e do melhor. E do meu lado, o pessoal uma passando fome. Extrema miséria. Extrema miséria. Ao mesmo tempo, ah, você vai sair chorar me amigando pelo meio da rua? Não, vou fazer meu serviço. Só que esse guri aqui já não tinha nada. Nada ao cubo, porque o moleque era aleijado, pô. Exatamente. O moleque não falava. Ele não sabia nem o que ele tava fazendo ali, sofrendo. Você tá entendendo? Como não se compadecer? Dele, eu fugi a regra. E eu não falei, não, você vai esperar pra depois. Não, ele eu tomei a frente e fiz isso. Não pra merecer nada, não pra é, crescer... É, puxa saco de ninguém não vai aparecer mas porque eu senti a vontade fiz e graças a Deus eu fiz bem feito
0: e faria de novo
1: e faria quem dera se eu pudesse buscar esse moleque para morar aqui para ser meu filho eu, eu traria com todo prazer infelizmente eu não sei nem onde ele tá Precisou, se ele tá bem voltar. entendeu não tem como mas Uau. é isso aí eu acho que a nossa nossa missão não vai não vai só até ser militar ser militar acho que é claro. envolve tudo né
0: Claro. Entendeu? Laurete, eu quero te agradecer por você ter confiado no Policice de falar algo tão íntimo. Cara, eu vejo o quão isso aqui é muito importante pra você. Isso é e minha vida, né, cara? E você é confiou no nosso podcast, né? Eu te agradeço demais, velho. A moral que você me deu é de poder compartilhar também com as pessoas e, de repente, uma pequena inspiração pra gente parar de ser resmungão. Pra gente Exato. parar de... Ficar arrumando picuinha por coisa idiota. Existem tantas coisas realmente importantes que a gente não briga. E as coisas idiotas, idiotas, às vezes a gente dá tanta importância que vai ver lá, ó, o menino lá do Haiti. A gente não pode reclamar de nada, cara.
1: Pode não, a gente, nós somos ricos. A gente, a gente tem saúde, a gente tem um emprego, a gente tem disposição pra Sim. fazer as coisas, pra, a gente tem inteligência. Reclama não, parceiro. Não reclama. Porque isso aqui... Isso aqui, ó. É vida dura. Isso aqui. Uau. A nossa né não, não. A nossa é tranquila demais. Beleza?
0: Uau. Lauret, é isso aí, cara. Puta episódio. Eu imagino que o nosso, o nosso ouvinte pôde conferir a verdade no que você fala, né? Eu, eu vejo muita verdade no que você fala. Não só porque você me mostrou a medalha. Não só porque você me deu... Deu aí, assim, Pô, obrigado, velho, obrigado. Que isso, é, nunca... só
1: um, é só uma lembrança pô, Obrigado
0: aí. mesmo. É, mas não só porque você tá mostrando a boa e na azul aqui, mas também pelo seu falar. Cara, honestidade é tudo nessa vida. E é o que a gente carrega, é o nosso nome. É o nosso nome. E, e a gente percebe quando o cara tá fazendo ceninha. Isso aqui de longe, nem de longe, é ceninha. Isso aqui você cortou na sua carne. Porque eu imagino o qual isso moldou a sua vida o resto da sua vida com certeza certeza né de chegar aqui e às vezes quando você vai ver uma situação você lembra disso opa eu não posso reclamar não é por aí não é verdade
1: com certeza
0: cara aproveita né e, e deixa um recado tanto para os seus camaradas dessa época né que provavelmente alguém vai ouvir com certeza <risos> eu imagino com certeza. que não foi policial assim, algum guerreiro algum herói vamos 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 deixar os nomes corretos Heróis dessa nação, que era para estar nos filmes, assim como os Estados Unidos faz, é, os filmes sobre o Afeganistão, né? Sobre o sniper. Cara, sim, sim. Vocês são heróis, irmãos. Vocês são heróis, fizeram diferença pro povo do Haiti. E eu queria que você deixasse aí o seu recado. Fica à vontade, cara.
1: Queria, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? De, de ter ido lá, de, de ter estado lá esse período e Poder contribuir com, com aquela nação que é tão sofrida. E principalmente a gente fazer uma auto-reflexão. Eu cresci muito depois dessa missão. Cresci muito como pessoa, como profissional. Wow. É, a oportunidade que eu tive, eu tenho que agradecer o sargento Marcelo. Que foi ele que insistiu que eu fosse. Porque no, no militarismo tem a tal da peixada, né? E eu, minha vaga tinha sido surrupiada por conta de um outro peixe. E ele se colocou na frente e... Falou, ele tem que ir. Fez questão. Tanto que eu era o ponta um da, da patrulha dele, ele não trocava. Era sempre eu o ponta um. Confiava em você. Confiava 100% em mim. Por isso que uma das coisas que eu não consigo é ser contestado contra a minha confiabilidade, né?
0: Idoneidade. Com a minha
1: idoneidade. Uhum. Eu não, 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 não consigo ser contestado contra isso, até minha mulher sabe disso.
0: Não abre mão. Não
1: abre mão. E... Queria deixar o um recado, meu irmão. Pra quem... Tá começando a vida aí, moleque de 18 anos. Você que tem tem 18 anos. Igual tem rapaziada aí que começou a me seguir por conta do policista também. É mesmo. Que Foi, dá. rapaziada bacana aí. Os meninos aí de 17, 18 anos. Que... Se inspiram na gente de alguma forma, né? No sim, nosso trabalho. Sim, é, Bota a mão na cabeça. bota a mão na consciência, na verdade. E... Agradece primeiro a Deus por você ter a oportunidade De estar com a cidade, estar bem, estar com saúde Ter uma família Sim. Dê valor à família Porque família de verdade é o que esse que aqui tem Entendeu? O que eu vi lá Faltou tudo, menos a família Menos a família, ela tava ali, a mãe e o pai Uau. E, e eu não tive essa oportunidade De ter uma mãe e um pai por mim por muito tempo Então eu, tudo que eu faço hoje é, é arremetendo a eles O que eles fariam por mim então hoje eu tenho meus filhos, tenho minha família aqui E tudo que eu faço é pra eles Então assim Você que reclama da vida, igual você já falou Você que reclama da vida, acha que Tá tudo ruim, você que sofre de depressão Eu não tô dizendo que Isso é desculpa, depressão não é desculpa, é uma doença Mas é uma doença que Se agrava com pensamentos negativos Também. Se eu não tô falando besteira uhum. Me perdoe se eu tô falando besteira Mas quanto mais você pensa negativo, mais Essa questão da depressão vai piorar então olha pra isso aqui, pô. Olha pra esse tipo de coisa. Tem muita coisa perto de você que tá muito pior que você. Com certeza. E, tem pe e as pessoas estão com um sorriso no rosto. Esse moleque tava sempre com um sorriso no rosto. A, oh. a vida dele tava um lixo, mas tava sempre com um sorriso no rosto. Então, acho que vale a pena. Sempre olhar pra frente. Que e, recado. E, e, e lutar, meu irmão. Lutar pra, pra, as coisas melhorarem. Não só pra você. Porque, de verdade, você vencer sozinho não é vitória. Se você puder vencer com o maior número de pessoas vencendo junto com você, mesmo que sua vitória seja menor, você vai ser muito mais vitorioso. <risos> então, tamo junto aí. Agradeço é. de coração e mais uma a oportunidade. Valeu, meu irmão. Tamo junto.
0: Porra, Obrigadão gente... aí. Cara, que massa. Que episódio. Uau. Eu imagino que o nosso ouvinte, ele, ele deva estar também, assim como eu, né? Edificado com essa história. Não só pela... Pelos feitos, cara, tipo assim, ir no Haiti e poder contribuir, isso, isso já é um mérito, como eu falei, na minha concepção, tinha que ter filmes disso aqui, tinha que ser valorizado, mas também honestidade, cara, em, em fazer o bem sem olhar quem, sem ser da boca pra fora, e eu acho que esse recado ficou muito bacana no nosso episódio. Olha, eu quero deixar aqui, em nome do policista, em nome da Alvernais, que não... Não pôde estar aqui também. Tá me
1: devendo ao Renais.
0: <risos> o, nosso, o nosso abraço fraternal aos nossos militares da força, os fuzileiros navais, né?
1: Sim, sim, os fuzileiros, o pessoal do, do Exército Brasileiro também, que fez um grande trabalho. Junto com a gente, né? A gente tava junto no mesmo bolo lá. Vocês
0: são pica, continuem na missão, entendeu? Eu sei que é complicado, né? Cada um fatalmente vai, vai buscar a sua, o seu caminho, mas ver se você concorda comigo. Enquanto estiver vestindo essa farda, honre ela, porque ela é muito importante. Você é muito importante, meu camarada. Você soldado aí, com você certeza. soldado é Dê muito valor. importante, justamente por histórias como essa. E a gente do Brasil fez bonito pra caramba. E Verdade. a gente tem que ter orgulho dessa parada, velho. É esse com que certeza. é o ponto. E eu quero agradecer também os nossos ouvintes do Policis por estar acompanhando também e nos ajudando a fazer toda essa divulgação. Histórias bonitas como essa do Laurete só fazem sentido se vocês, ouvindo, compartilharem com as pessoas que precisam também ouvir a história. Quem sabe também a gente não está sendo, não está levando uma mensagem necessária para as pessoas refletirem também. Isso é muito importante,
1: né? Muito importante, muito importante.
0: Deixa no molhado. Laurete, muito obrigado. Vamos fechar aqui um episódio, né? Aquele abraço. Então vamos fechando para mais um episódio, né? Como o tradicional, fora de forma aqui, né? Do Folicis. <risos> Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau! E Tchau. esse podcast foi editado por D.S. Produções.